0: 김경래 최강시사
1: 점심때 팀원들 한 7명하고 밥을 먹으러 갑니다 오늘은 어디를 갈까? 매일매일 가던 중국집 서초반점이 지겹습니다 맛도 별로고 건강에도 안 좋은 것 같고 사장님도 좀 무섭게 생겼고 얼마 전에는 바퀴벌레 비슷한 게 나왔다는 얘기도 돌아요 요 옆에 새로 순대국집 하나 개업했다는데 어, 이름이 좀 이상합니다. 공수처라고. 이름은 이상하지만 한번 가보자. 중국집에 불만이 많았던 서초반점에 불만이 많았던 팀원들이 가보자고 합니다. 근데 두 명이 죽어도 싫다고 합니다. 자기들은 점심에는 무조건 서초반점 짜장면을 먹어야 한다고요. 순대국집에는순대국 말고도 여러가지가 있다는데 한번 골라봐라 먹기 싫은거 안 시킬게. 시키라고 안 할게. 그래서 우여곡절 끝에 순대국 집에 갔습니다. 그런데 문, 메뉴가 문제입니다. 이순대국이 싫다. 뼈다귀 해장국도 싫다. 뜨거운 거 먹다가 입천장 다 까진다. 뼈다귀는 괴물같이 생겼다. 주문이 안됩니다. 점심시간이 얼마 남지 않았습니다. 자 됐고 자순대국으로 통일 사장님 순대국 보통 7그릇 주세요. 난리가 났습니다. 내가 싫어하는 메뉴 안 시킨다고 했잖아. 야 그게 안 시킨다는 거지 아예 안 시킨다는 거지 이들 때문에 전부 밥을 못 먹고 있잖아. 이 약속은 약속이지 거짓말쟁이들아. 이 말다툼이 벌어지고 쌈박질이 벌어집니다. 이러다가 나라 망한다 이런 말까지 나왔습니다. 하지만 이제 곧 순댓국이 나올 겁니다. 이제 어떻게 되나요? 어, 근데 막상 먹었는데 맛도 별로고 양도 적어서 실망할 수도 있습니다. 새로 생겨서 종업원도 서투르고 어수선할 수도 있죠. 먹어봐야 알겠죠. 그런데 그 중국집 서초반점, 요새 벌레 나온 것 때문에 구청 위생과 단속에 걸려서 난리라고 합니다. 중국집 사장님은 구청장이 표적 단속했다 그러고 있다고 하는데 진짜 바퀴벌레면 은 장사를 아예 못할 수도 있다고 합니다. 그나저나 그집 주방장은 어쩌자고 룸사롱에 가서 옆집 삼겹살집 사장님한테 96만원어치 술을 얻어먹었는지. 어찌됐건 기왕 생긴 순댓국집, 식당 맛있으면 좋겠습니다. 덕분에 서초반점도 정신 차리고 청소도 좀 수시로 하고 짜장면 만들 때 양파도 고기도 신선한 걸로 좀 팍팍 넣어줬으면 좋겠습니다. 12월 11일 금요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요 어, 어제 공수처법 통과 개정안이 통과가 됐고요. 어, 그래서 그 관련된 얘기를 오늘은 여당 쪽 더불어민주당 박주민 의원하고 좀 얘기 나눠 보고요. 징계위 얘기도 좀 해야겠죠. 2부에서는 지금 윤우진 전 세무서장, 그 윤대진 검사장의 형이죠. 아, 어, 그 사건 재수사 관련해 가지고 새로운 부분들을 좀 취재하고 있는 뉴스타파 한상진 기자와 함께 그 사건의 전말에 대해서 들어보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
3: 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 징계위가 9시간 넘게 열렸는데 뭐 별로 진행된 내용은 없어요. 그죠? 절차
2: 가지고만 주로 싸웠던 거죠? 그렇죠. 그러니까 징계위원 가지고 공방이 벌어졌거든요. 네. 그러니까 뭐 당연직인 이용구 법무부 차관하고 신재철 법무부 검찰국장을 비롯해서 5명이 참석을 했습니다. 네. 원래 6명이 참석을 하는 것으로 돼 있었는데 외부위원인 최태영 변호사는 개인 사정을 이유로 불참을 했습니다.
1: 신재철 국장은 이제 당연직은 아니지만 이제 검사목으로 관례적으로 이제 참석하던 사람이었던 것 같습니다. 예.
2: 그윤 총장 측에 대해, 윤 총장 측에는 이제 4명에 대해서 깊이 신청을 냈거든요.
1: 4명. 그럼 그러니까... 뭐 5명 중에 4명이면 뭐 <웃음> 전부 다낸 거네요, 사실. 그래서
2: 예. 그 징계위원의 깊이 신청은 받아들이지 않았습니다. 이게 왜냐하면 깊이권 남용이라고 결론을 내렸거든요. 예. 다만 신재철 국장 같은 경우에는 이 윤석열 총장 쪽이 신청한 징계위원 3명의 기피 여부를 결정하는 표결에는 참여를 하고요. 회피를 통해서 심의 자체는 빠졌습니다. 그러니까 여기에 대해서도 윤석열 총장 쪽에서는 아니 기피 대상 위원이 다른 위원의 기피 여부를 결정해서는 안 된다고 라 주장을 했는데 이게 받아들여지지 않았습니다. 음, 근데 이제 네명을
1: 어, 기피 신청을 한 거는 네명이 기피 될 거라고 생각하지는 않았을 거예요. 그렇죠. 이제 이제 정당성이 없다 이 징계위가 뭐 그런 네. 것들을 부각시키기 위한 전략이었겠죠. 아마. 네. 어쨌든 그래서 이제 기피 신청은 이루어지지 않았고 어 아까 말씀하신 대로 신재철 국장만 안 하는 걸로 네. 일단 일단 결론이 났는데
2: 어 지금 앞으로 일정은 어떻게 되는 거예요? 그러면은 15일 오전 10시 30분에 심의를 네. 재개를 하는데요. 15일 다음 주네요. 다음 음. 주입니다. 그러니까 어제는 사실 뭐 징계 자체에 대해서는 거의 논의를 못했거든요 네. 그러니까 15일에는 윤 총장의 징계 사유를 둘러싼 본격적인 증인신문이 진행이 될것 같습니다 증인신문 오늘 어제 하나도 못한 거죠 그치? 거의 못했습니다 네. 하나도 못했고요 네. 그래서 2차기일 15일에는 뭐 이성윤 서울중앙지검장하고요 한동수 대검 감찰부장을 비롯한 8명이 증인으로 좀 나오기로 되어 있거든요 네.
4: 그래서
2: 가능하면 윤 총장의 징계 여부라든가 수위도 15일 결정이 될 수도 있다 이런 전망이 나오고 있습니다 어, 하루, 15일도 또 이렇게 딱 예상하기는 좀 쉽진 않겠네요. 네, 그죠? 제가 봤을 때는
4: 넘어갈 어, 수도 있을 것 같습니다. 네,
1: 네. 예. 물론 이제 길어지면 이게 혼란 상황이 부담스럽지 않죠. 그렇죠. 네. 그죠? 어, 어제 법무부, 그 징계위원회가 열린 법무부 청사가 이렇게 얘기해도 되나요? 볼만 했다고 그러더라고요. 네. 아니
2: 뭐 저기 취미애 장관을 응원하는 꽃바구니와 함께 네. 또 비판하는 근조 화환들이 같이 놓였거든요. 양쪽 다 보냈다는 거네요. 네. 네. 양쪽 다 놓였는데 네. 그리고 뭐 집회 지지자들 또 집회 있지 않습니까? 네. 그것도 같이 열려 가지고요. 신경전이 좀 굉장히 좀 뜨거웠던 모양입니다.
1: 네. 자, 어제 공수처법 관련된 거는 우리가 어, 좀 이따가 어, 박주민 의원하고 자세하게 얘기를 나눌 거니까 어, 그거는 그때 얘기하도록 하고 국회 상황 중에 조금 어, 후폭풍이 일고 있는 게 있어요. 그중대재재개업 처벌법이 왜 통과가 안 됐느냐 이 부분하고, 네. 예컨대 뭐 전속 고발권 이거 공정위법이죠. 네. 어, 이 부분이 폐지를 하려고 했었는데 왜 폐지가 안 됐냐 이거 대통령 공약, 공약 사항이었는데 어 지금 어, 지금 얘기들이
2: 민주당 쪽에서도 많이 나오고 있는 거죠. 민주당이 약간 지금 혼돈. 음... 양성을 보이고 있습니다. 네. 어제 이낙연 그 대표가요 SNS에. 중대재해기업처벌법 제정을 또공언을 했거든요. 예. 그러니까 아침에 출근했다 저녁에 돌아오지 못하는 사회는 정상이라고 할수 없다. 그래서 예. 중대재를 해 예방하고 책임을 강화하는 법을 최대한 이른 시기에 제정하겠다. 이렇게 sns에 썼습니다. 그런데 네. 지금 민주당 지도부 이견 때문에 이 중대재해법에 대해서 민주당이 중심을 못 잡고 있다. 이런 비판이 나오고 있는데요. 네. 김태년 원내대표와 한정의 정책위 의장은 중대재해법 대신에 기존의 산업안전보건법 개정만으로도 충분하다는 그런 입장인 것으로 전해지고 있는데요. 네. 처벌을 강화하는 것보다 뭐 경제적 제재라든가 예방에도 무게를 두고 있는데 문제는 지금 민주당 내부에서도 아니 중대해법 제정해야 된다 이런 목소리가 커지고 있다는 점입니다. 네. 뭐 이제 비공개 의원총회가 있었다라고 하는데요. 이때 이제 공수처 등 개혁위법도 끝났으니까 중대재해법 제정에 힘을 쓸 써야 한다 이런 목소리가 또 나왔다라고 하고요. 네. 김태는 원내대표도 이런 점에 대해서 충분히 인식하고 있다 이런 음. 취지로 또 발언을 했습니다. 근데 논의를 제대로 안 한다는 게 제일 문제인 것 같아요. 이게 그 뭐, 제일 문제죠, 진짜.
1: 공청회 뭐 15분 하고 네. 그 다음에 이제 논의가 없는 거잖아요. 그렇습니다. 사실은 네. 여러 가지 교통 정리를 다 이게 안 보이는 데서 하려고 하니까. 그렇습니다. 어, 상임위 같은 데서 좀. 터놓고 이게 어떤 게 문제가 있는 건지 그리고 여론한테 호소도 하고 네. 좀 공개적으로 했으면 좋겠는데 그게 잘 진행이 안 되죠 어찌 됐든 관심이 없다기보다는 어
2: 교통정리가 안돼 있다 이렇게 보는 게 맞는 것 같아요 민주당 내부에서 이견이 음. 있는데 이게 더 교통정리가 안 되고 있습니다 네.
1: 전속고발권 이 부분은 뭐 정의당도 강하게 반대, 아, 반발하고 있고
2: 그죠. 네. 이, 민주당 내부에서도 좀 얘기 나오고 있어요 그러니까 이상민 의원이 또 s n s 에요 네. 어, 이 공정거래법상 전속고발권 폐지는 했어야 한다. 음. 본인이 재추진하겠다라고 또 SNS에... 아, 재추진하겠다? 재추진하겠다라고 음. 썼고요. 예. 어 지난 주말에 당정청 회의를 거치면서 유지로 이제 급격하게 선회를 한 것으로 지금 알려지고 있는데 네. 일단 재개 입장을 고려한 것 같고 전속고발권 폐지가 검찰 힘을 키운다는 그런 주장에 민주당 지도부가 약간 좀 흔들리지 않았나 이런 지적도 음, 나오고 있습니다.
1: 예. 어제 저희 홍익표 의원도 좀 아쉽다는 입장을 그렇습니다. 얘기를 예. 했고 김기식 어, 더미래연구소 위원장도 이해가 잘안 된다. 뭐왜 이런 일이 벌어졌는지 잘 모르겠다. 어떤 그러니까
2: 수사권을 검찰에 주자는 게 아니거든요. 그렇죠.
1: 원래 수사고 수사를 하고 있었던 거예요. 수사하고 있습니다. 어, 검찰이. 근데 다만 공정위가 고발을 해야만 수사를 할수 있었던 것 그렇죠. 뿐인 거죠. 그렇죠. 예. 아, 이 부분도 앞으로 좀 논의가 되겠네요. 자 말씀드린 대로 공수처 얘기는 박주민 의원하고 하도록 하고요.
2: 자이뭐이 뭐 얘기는 안할 수가 없습니다. 코로나 지금 600명대 확진자 계속 유지하고 있는 거죠. 어제 영시 기준으로 682명의 또 신규 확진자가 발생했거든요. 네. 이틀 연속 600명대 후반대를 기록을 하고 있는데요. 네. 누적 확진자가 4만 명을 넘어섰습니다. 음. 이게 굉장히 좀 심각하게 바라봐야 할 그런 대목이고요. 네. 일단 뭐 수도권에 또 연일 500명 육박하는 확진자가 발생을 하면서 정부가 검사 문턱을 낮추고 진단검사량을 늘리는 데 방역 초점을 맞추고 있습니다만 네. 아, 이게 지금 제대로 잡힐 수 있겠느냐라는 그런 불안감이 조금 네. 커지고 있습니다. 네. 네. 뭐 정부는 정부 할 일을 해야 되고 방역, 방역당국은요. 어, 국민들은 저희들은 어,
1: 좀 조심해야겠죠. 오 개인 또, 방역 철저 네. 해야 됩니다. 네. 오늘부터 금, 토, 일어 들어갑니다. 조심해야 될것 같습니다. 자 어, 뉴스 언박싱은 여기까지 하죠.
2: 민동기의
0: 저널리즘 M. 아. 어,
1: 저널리즘 M. 오늘은 이거 갖고 실줄 알았어요. <웃음> <웃음> 자, 검사들 술 접대가 검찰 수사 결과 확인이 됐습니다. 그죠? 검사롱에서 네. 수백만 원어치 술을 업자들과 현직 검사 3명이 먹었다. 뭐 이건데 이뭐 이, 뭐, 여기까지는 뭐 많이 나온 얘기인데 어떤 얘기들을 좀 갖고 오셨습니까?
2: 술접대 없었다고 보도했던 언론이 있거든요. 좀 단정적으로 했죠. 그죠? 단독 달고 굉장히 단정적으로 보도를 했는데 음. 그 얘기를 좀 해보고자 합니다. 좀그 어떤 타임라인을 잠깐 보죠. 그때 당시에 보도를. 그니까 이 검사 술접대와 관련해서는요. 예. 10월 22일 JTBC가 김봉현 씨의 2차 자필문서를 입수해서 보도를 했거든요. 네. 이 보도가 어떤 내용이냐면 술 접대 의혹이 사실인지를 검증을 하기 위해서 네. JTBC가 해당 업소를 취재한 를 겁니다. 예. 그래서 복수의 종업원들로부터 검사들이 왔다 간게 맞다 이런 증언을 확보를 했고 이걸 그대로 이제 보도를 했습니다. 그런데 네. JTBC 보도 이틀 뒤에 네. 10월 24일에 조선일보가 이 JTBC 보도를 반박하는 보도를 내보냈는데요. 음, 기억납니다. 예. 한마디로 이겁니다. 그 검사가 온게 아니라 금감은 검사역이 왔었다. 그러니까 그래서 <웃음> 술집 종업원이 종업원들이 잘몰라갖고 혼동했다 예, 이거를. 예. 어, 검사역인데, 검사라고 혼동을 한 것이다. 이런 취지로 보도를 했거든요. 아, 저도 이게 기사 보고, 아, 그럴 수도 있겠구나.
1: 사람들이 뭐 검사인지 검사역인지 알게 뭡니까, 그죠?
2: 그래서 뉴스 언박싱에서도 네. 언론 보도가 혼선이 있다. 라고 음. 하면서 둘 다를 소개시켜드린 적이 있었는데요. 네, 예. 또 어찌됐든 지금 뭐 JTBC 보도를 조선일보가 그때 당시에는 오보로 규정을 한 건데, 음. 지금 검찰 수사 결과 발표를 보면은 그게 아니지 않습니까? 예. 그리고 10월 27일에 조선일보가 하나 더 보도를 하거든요. 예. 김봉현 전 회장을 제외한 사람들이 모두 그런 술자리에 간 적이 없다고 주장을 했고 검사가 있었는지 모르겠다면서 김봉현 전 회장 주장을 부인했다는 그런 내용입니다. 이건 또 취재를 해서 썼네요. 그렇죠. 조선일보가 음. 후속 보도를 한 거죠. 한마디로 검사들의 술접대는 사실 무근이다라는 취지로 지금 계속 조선일보가 음. 보도를 한 겁니다. 일단 뭐 검찰이
1: 뭐 없는 내용을 가지고 기소를 하지는 않았겠지만은 뭐 재판 결과는 지켜보긴 해야겠죠. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 어. 하지만 뭐, 어, 이 당시에 그 조선일보 보도가 신빙성이 좀 떨어진다라는 건 사실이네요. 그죠? 렇 <웃음>
2: 그이 정도 되면 이제 입장 같은 걸 내놓아야 되는데요. 네. 입장은 없고요. 오히려 이상한 보도를 내놓습니다.
1: 이상한 보도는 어떤 보도입니까?
2: 그러니까 검사가 술적 대를 받았다는 쪽이 이제 상당수 언론들이 그렇게 보도를 하지 않았습니까? 예. 조선일보는 추미애 장관의 윤 총장 지휘권 박탈을 하는 그 과정에 있어서 김봉현 씨 주장이 거의 대부분 거짓으로 드러났다. 음. 이를테면. 검사 술접대를 은폐했다는 주장, 이거 거짓이었다. 야, 야. 여권의 표적 수사, 이거 거짓이었다. 으흠. 야권 정치인 수사 무마 의혹, 이것도 거짓이었다. 이렇게 이제 보도를 한 건데요. 네. 근데 이 야권 정치인 수사 무마 의혹도 거짓이 아닌 것으로 지금 오늘 새벽에 확인이 또 됐습니다. 그, 그 윤곽근 전 고검장이죠? 네. 네. 구속됐죠. 구속이 음. 됐는데, 네. 윤곽근 전 고검장 같은 경우에는 이 라인 펀드를 피해자가 생겼는데도 불구하고 네. 2억을 받아가지고 다시 은행에 판매할 수 있도록 이렇게 지금 한 혐의를 받고 있거든요
1: 모르시는 분들을 위해서 이, 이 윤곽근 씨는 그거잖아요 지금 야당 정치인이라고 볼수 있는 거잖아요
2: 국민의힘 충북도당위원장입니다 네. 그래서 김봉현 씨가 본인이 검찰에 폭로를 했다 수사가 이루어지지 않았다 네. 이렇게 지목했던 장본인이거든요 네. 조선일보 보도는 이것도 이제 어긋난다고 지금 봐야 되는 거죠 음, 이, 부분, 이 부분에 이부분 대해서 순, 검찰이 에검찰 순접, 순적대를 받았다 이 부분이 확인된 부분에 대해서는 따로 보도를 하지 않았습니까? 조선일보는? 조선일보가 비틀어서 보도를 했는데요. 예. 일단 어떻게 보도를 했냐면 어, 객관적인 증거로 인정된다고 검찰이 밝혔지만 음. 구체적인 근거는 제시하지 않았다. 이렇게 아. 비틀어서 보도를 합니다.
1: 그, 구체적인 근거는 다 제시하지 않았죠. 사실은 그렇죠. 비소 예. 했을 뿐인 거지. 예. 공개적으로 제시를 하지는 않았죠. 그러니까
2: 굉장히 비틀어서 음. 보도를 했고 네. 더더군다나 지금 조선일보만 제가 얘기를 했는데 네. 윤석열 총장이 지난 12월 10월 20일 국정감사에서 수사 결과 나오게 되면 필요한 조치를 하고 음. 국민께 사과드릴 일이 있으면 사과를 하겠다. 이렇게 아. 얘기를 한 적이 있거든요. 서초반전 사장님이. 그런데 네. <웃음> 아직 아무런 사과하지 않고 있고요. 네. 그리고 이프로스에서윤 총장 직무 정지시켰을 때 굉장히 검사들이 들고 일어나지 않았습니까? 네. 근데 검사 술적대 의혹에 대해서는 굉장히 또 조용합니다. 그러니까 검사들이...
1: 어좀 다양했으면 좋겠어요. 이런 부분에 대해서도 문제 제기를 하는 검사들도 좀꽤 있고. 네. 그죠? 뭐 총장을 지키려는 검사들도 있어야겠죠. 당연하죠. 뭐, 네. 뭐 여러 가지 검사들이 있어야 있으면 좋겠는데 이런 목소리가 안 나온다는 게참 신기한 노릇이죠.
2: 안 나오는 검찰을 또 비판하는 언론도 별로 없습니다.
1: <웃음> 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다. 한 주간 고생하셨습니다. 민동기 기자였고요. 지금 시각은 7시 36분입니다.
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 공수처법 개정안이 어제 국회를 통과했고요. 이 공수처법이 굉장히 오래 걸렸습니다. 어, 대통령 공약, 1호 공약이기도 했고 검찰개혁의 상징이기도 한데 그 부분에 대한 의미 그리고 앞으로 전망 좀 얘기 좀 들어보고요. 어제 윤석열 검찰총장 징계위 관련된 내용도 같이 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 박주민 의원 연결하겠습니다. 박주민 의원님 안녕하세요?
5: 예, 안녕하십니까?
1: 의원님도 소외가 남다르시겠어요. 이게 의원님이 가장 적극적으로 공수처를 추진했던 분 중에 한 분인데 어떠셨습니까? 어제 어쨌든 개정안까지 통과된 부분에 대해서
5: 예, 뭐 리브라스 4 협상 뭐 제가 주제하기도 했었고 예. 또 패스트트랙 지정한 이후에 법통과 과정에서 기소도 <웃음> 당해가지고
4: 아, 예. 저
5: 나름대로는 굉장히 애정이 있는 어 기관인데 예. 그동안 지지부진하다가 드디어 이제 법개정을 통해서라도 출범할 수 있는 길이 열렸잖아요. 그래서 네. 어떻게 보면 좀 기쁘기도 하고 또 음. 어떻게 보면은 아 이게 왜 이렇게 늦어지지? 음흠. 뭐 이런 회안 같은 거 네. 이런 것도 좀 들었습니다
1: 네. 어, 님, 청취자분 중에 K7710 쓰시는 분님이 이게 맨날 정부 여당 친정부 인사 불러놓고 이게 뭐 하는 거냐 이런 말씀하시는데 저희들이 여당 여당 매일매일 번갈아 가면서 사실상 인터뷰를 <웃음> 하고 있습니다 오늘은 어, 여당 차례가 된것 같습니다 자, 그 근데 이게 개정안이잖아요 봉수처법이 뭐 통과된 거야 뭐 또, 어, 진즉이고요 그죠? 네, 네, 네. 이 개정안인데, 이게 사실은 여당의 비토권, 아, 야당의 비토권, 혹은 뭐, 거부권이라고 해야 되나요? 어쨌그 부분을 없앤 거잖아요. 이렇게 간단하게 얘기하면은. 네. 이게 앞으로 두고두고 여당한테도 부담이 되지 않겠어요? 왜냐면은, 야, 이 정권이 바뀌면 또그 당시 다른 집권당이 또, 어, 사실 야당의 반대를 해도 뭐 마음대로 할수 있는 거 아니냐? 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데. 어떻게 보십니까? 이거는?
5: 음, 우선은 그 지금 후보 추천 위원회 구성 자체를 좀 보실 필요가 있어요. 예. 그러니까 제가 전에도 말씀드렸지만 어, 야당에서는 네. 지금 7인의 그 후보 추천 위원들이 예. 본인들이 추천한 두 명을 빼고는 다 여당 인사다라고 주장을 하고 있는 거예요. 네. 근데 아시다시피, 뭐, 법원행정처처장, 대법관입니다. 그리고, 음. 어, 대한변협회장, 이런 사람들은, 어, 여당인사라고 할 수가 없죠. 음. 어, 특히 이제 변협회장 같은 경우 최근에, 예. 윤석열 총장에 대한, 어, 측애장 간의 직무 정지, 예. 어, 비판하고 나섰지 않습니까? 그리고 예. 얼마, 그 전에는, 어, 휴대폰 비밀번호를 강제로 풀수 있는 법안에 대해서 검토하겠다라고 하니까 또 대대적으로 비판을 했었습니다. 그래서, 예. 어, 주요 흐름을 보면은 여당 인사라고 볼 수가 없는 사람이에요. 네. 그럼 결과적으로 야당이 추천한 두 명과 이 어, 법원 행정처장이나 변협회장까지 포함한다면 여당 인사라고 볼수 없는 사람이 오히려 다수입니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 자꾸 이 추천위원회 구성 자체가 다여당사람이다라는 전제로 지금 이런 비판을 하고 있어서 정확한 비판은 아니라고 생각합니다.
1: 그러면 이 지금 구도 그 개정안의 구도는 계속 유지된다라고 생각하십니까? 이게 뭐 다음에 또 한번 개정을 해야 된다? 뭐 이렇게 생각하십니까? 일시적인 것이라고 생각하십니까?
5: 음, 음뭐 유지가 되겠죠. 그래요? 지금 뭐 밖에 없을 것 같고요. 알겠습니다.
1: 네. 지금 야당은 어제 개정안 통과에 대해서 굉장히 반발하고 있습니다. 예를 들어서 네. 이제 그런 얘기해요. 공수처가 이건 이제 원론적인 얘기긴 한데 정권 보위를 위한 비밀경찰 역할을 할수 있다. 뭐 이런 얘기도 하고 정권 퇴진 얘기까지 나오고요. 네. 어떻게 보십니까 이분 이런 상황은?
5: 상당히 재밌는 게 검찰의 경우에 대해서는 뭐 비판을 하다가 요즘에 비판 안 해요. 네. 검찰이야말로 대통령이 어떤 후보 추천위원회 이런 것에 대해서 야당이 참여한 상태에서 어, 총장 임명되거나 하는 구조가 아니지 않습니까? 그런데 검찰에 대해서는 그런 얘기를 안 하면서 어, 여야가 동수로 참여하기도 하고 방금 말씀드렸던 것처럼 어, 대법관이라든지 대한변의 회장이 참여하는 구조를 통해서 선출되는 어, 후보가 처장이 되는 공수처에 대해서는 대통령의 어떤 어, 뜻과 말대로만 움직이는 그런 기구인 것처럼 자꾸 얘기를 해요. 이것도 좀안 맞지 않습니까? 예, 그래서 자꾸 이제 이런 식으로 법리라든지 또는 네. 법문과는 상관없는 비판을 하는 것 자체가 네. 좀 정치적인 프레임이다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 정치적인 얘기 하나 더 여쭤볼까요? 네. <웃음> 공수처가 어떻게 이제 그 앞으로 과정은 좀 이따 여쭤볼 건데 어쨌든 이제 출범을 해가지고 수사를 시작하게 되면은 뭐. 1호 수사가 윤석열 총장 될 거다 뭐 이런 얘기들도 나와요. 어떻게 보세요 이거는? 음
5: 공수처가 출범하고 나면은 공수처의 수사 대상이라든지 네. 또는 어 대상 범죄라든지 이런 것들은 처장이 결정하겠죠. 네. 그래서 지금 뭐 1호가 누가 될 것이다, 어떤 범죄가 될 것이다, 라고 얘기하는 것은 제가 보기에 불필요한 이야기다. <웃음>
1: 불필요한 같습니다. 얘기다. 예. 예. 불필요한 얘기 하나 더 있더라고요. 이 다음에 정권 바뀌면 윤석열 총장이 공수처장 되는 거 아니냐, 이런 얘기도 있더라고요. <웃음> <웃음> 아, 불필요, 이것도 불필요한 얘기입니까?
5: 뭐그 사실 뭐 그런 얘기를 네. 어 하는 것 자체가 별 의미가 없죠. 알겠습니다.
1: 네. 자그 어떻게 되는지 앞으로 자 지금 이제 공수처 개정 그 추천위원회가 사실상 중단된 상태잖아요. 네. 자 맞습니다. 법이 개정됐어요. 그러면 지금까지 추천위원들이 있고 추천되신 분들이 있단 말이에요. 이건 네. 그대로 가져가는 거예요. 아니면 새로 다 새로 하는 거예요?
5: 네. 그 개정된 법안의 부칙을 보면은요 네. 이전에 구성되어 있. 후보 추천위원회를 승계하도록 되어 있습니다 그래서 음. 기본적으로 이제 과거에 구성되어 있었던 네. 후보 추천위원회가 계속성을 가지면서 활동한다 이렇게 보시면 될것 같습니다
1: 어, 근데 지금 야당에서 만약에 지금 두명 추천위원이 사퇴를 하거나 이런 상황이 발생하면 어떻게 그냥 갈수 있는 겁니까? 법적으로 보면 어,
5: 만약에 이제 사퇴를 해서 이제 두 명의 공백이 생기게 되면은 네. 어, 국회의장이 예. 추천했던 정당에게 다시 추천을 해달라고 얘기를 하고요
4: 음흠.
5: 그럼에도 불구하고 이제 추천을 하지 않는 상태로 10일이 경과하면 네. 어, 대체 인원을 추천을 받을 수가 있어요 예. 뭐그 법학 교수협의회에서 추천한 사람이라든지 이런 사람들도요 예. 그래서 구성을 해서 이제 운영되게 돼 있습니다
1: 음. 네. 그 그런 것들을 다 고려했을 때어 네. 공수처장이 선임되고 인사청문회 하고 한 언제쯤 진짜 공식적으로 출범을 할 거라고 예상을 하십니까?
5: 음 일단 법안이 이제 정부로 넘어가서 예. 국무회의 의결을 거쳐서 공포가 돼야 시행이 됩니다. 네. 국무회의는 다음 주 화요일이고요. 네. 그 다음에 이제 시행이 된 뒤에도 아까 말씀드렸던 대로 야당이 추천했던 위원이 서로 추천이 되느냐 또는 네. 뭐 대체 인력이 들어오느냐가 한 10일 정도 걸린다는 거예요. 네. 그 다음에 이제 구성이 된 뒤에 추천위원회 회의를 열어서 회의를 하겠죠. 그 다음에 이제 두 명을 추천하면은 대통령님이 그두명 중에 한 명을 어, 지명하는 그 절차가 있고 그 다음에 또 인사청문회를 또 거쳐야 됩니다. 그렇죠. 그래서 사실은 어, 아주 빠르게 이 절차들이 음. 진행된다 하더라도 12월 말쯤 돼야 공수처장이 결정될 것 같아요. 예, 그리고 나서 이제 그 이후에 또 여러 가지 필요한 절차들을 음. 거쳐야만 이제 공처가 가동이 되기 때문에. 예. 하여튼 처장은 빠르면 올연 아주, 아주 연말. 예. 어, 가동은 뭐 내년 1월 말이나 뭐 2월 중순 뭐 이렇게 음. 될것 같습니다. 예.
1: 대통령 얘기대로 새 벽두에 공식적으로 출범하기는 쉽지는 않겠네요, 지금. 그래서
5: 다, 스케줄로 보면은. 사실 이제 처장이 임명이 되면요, 예. 사실상 이제 그그 그 기관이 예. 가동은 되는 것입니다. 음음. 나머지 이제 어 일할 직원이나 검사를 예. 뽑는 과정은 필요하긴 하겠지만,
4: 예.
5: 어, 구체적인 어떤 어그 처의 예. 어, 규칙을 만든다든지 하는 작업들은 음. 할수 있게 되는 것이라서 예. 어 처장만 뽑혀도. 어, 사실상, 뭐, 필범 한 것이다, 이렇게 볼수 있는
1: 것입니다. 알겠습니다. 그, 징계위 얘기도 잠깐 해보죠. 그, 윤석열 총장 징계위가 결론을 못 내리고 15일로 다시 이제 수년이 됐습니다. 어, 네. 지금 이제 절차를 문제 삼는 거예요, 윤석열 총장 쪽은. 이게 네. 공정하지 않다는 거고, 방어권을 보장해달라. 그리고 추천위원, 아, 추천위원이 에요 아, 징계위원들이, 어, 편향돼 있다는 거잖아요. 깊이 신청을 4명이나 하고, 이 네. 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까, 이게?
5: 사실 이제 그 윤석열 총장 측의 그 기피 신청 자체를 보면은요. 네. 어, 사실상 이 징계위원회 구성한 모든 사람에 대한 기피 신청이라고 봐야 되거든요. 네. 네 이거는 어 대법원 판결에 따르더라도 예. 이 징계 절차를 무력화시키려고 하는 것으로 판단될 수가 있고, 음. 어 그럴 경우에는 이제 기피 신청을 기각해도 된다는 대법원 판결이 있습니다. 그래서 음. 어 약간 좀. 기피 신청을 좀 남용하는 것 아닌가라는 생각이 좀 드네요. 음,
1: 일단 기피 신청을 남용하는 것 같다. 어쨌든 네. 그게 이제 기피 신청이 받아들여지진 않았어요, 그죠? 네. 네. 이제 그 15일 날 징계위원회는 내용으로 들어갈 텐데 여섯 네. 가지 쟁점이 있지 않습니까? 이 중에 네. 어 박주인 원께서 보시기에 어떤 게 가장 중요한 쟁점이라고 보세요? 이건 좀 해석들이 좀 다르더라고요.
5: 뭐 아시다시피 이제 판사의 성향에 대해서. 어, 대검 차원에서 정보를 수집했던 부분이 아마 가장 큰 문제와, 젠, 문제이자 쟁점이 음. 될것 같고요. 네. 그리고 오늘, 그, 보도 나온 걸 보니까 라임 로비 의혹으로 윤곽근.
1: 예, 구속됐죠. 이
5: 음, 구속됐더라고요. 예. 근데 이제 이 윤곽근.
1: 전 고검장,
4: 예. 예,
5: 로비 의혹이 있다라는 사실에 대해서 제대로 보고가 안 되고, 사실상 은폐돼 있어 왔다라는 의혹도 제기되어 왔었 않습니까?
4: 그런데
5: 그렇죠. 예. 이번에 구속된 거 봐서는 상당한 혐의가 있었음에도 불구하고 제대로 보고가 이루어지지 음. 않은 그런 것이 되기 때문에 아, 네.
1: 어,
5: 요 부분도 아마 새롭게 음. 중요한 쟁점이 될것 같습니다
1: 뭐 지금 약간 이르지만 그래도 지금까지 나왔던 어떤 내용들을 보면은 징계 수위가 어느 정도 될 것이냐 어떻게 예측하십니까?
5: 그래서 뭐 제가 이제 경쟁이 아니라서요 뭐~ 판단하기 어렵지만 <웃음> 예. 일단 어~ 총장에 대한 징계 절차가 돌입했다는 거를 봤을 때는 네. 어~ 징계를 요구한 장관의 입장에서는 이게 상당히 중징계 사안이라고 음. 봤던 것 같아요 네. 그러면은 어~ 적어도 정직 이상의 네. 그런 징계가 나오지 않을까 이렇게 음. 생각하고 있습니다. 네. 정직
1: 이상의 징계가 나오면 윤석열 총장은 해임이 되는 겁니까? 그 대통령이 어떻게 아니
5: 요정직이 뭐 나오면 이제
1: 정직 으로 가는, 가는 거예요? 거고요.
5: 어. 네. 왜냐하면 대통령님이 이미 징계위원회 결정을 따르겠다라고 음. 얘기를 하셨잖아요. 그러니까 예. 뭐 징계위원회에서 정직을 하면 정직이 아마 그대로 승임이될 것이고. 그런데 네. 윤석열
1: 총장 쪽에서 이걸 어떤 징계수위든지 받아들이지 않을 가능성이 높지 않겠습니까 지금 상황을 보면 은 맞습니다 예, 네. 소송으로 진행이 되고 계속 이 혼란 상황이 오래 계속할 것 같다 이런 걱정을 하시는 분들이 많아요
5: 네뭐 윤석열 총장이 지금 보면 은 검사 징계법에 대한 위헌 소송도 내고 있고 하고 있어서 아마 네. 뭐 어떠한 징계위원회 결정이 나오더라도 아마 수용하진 않고 소송전까지 가게 될것 같아요. 어 그러면은 이제 말씀하신 대로 이제 여러 가지 조금 어, 우려스러운 상황이 벌어질 수도 있는데 그럴 경우에 좀 법원이 신속하게 판단을 해줄 필요가 있겠죠. 이런 혼란을 제거하기 위해서. 음. 어 그래서 좀 그런 부분에 좀 기대를 어, 하고 있습니다.
1: 예. 마지막으로 그거 하나 여쭤볼게요. 어제 그 공수처법 개정안 통과하는데 여당에서 유일하게 종천 의원이 기권을 했습니다 그죠? 네, 네. 여기에 대한 지지자들의 어떤 뭐 비난이라고 할까? 이게 좀 거셉니다 게시판이나 이런 거 음. SNS 보면은 네. 뭐 나가라 이런 얘기까지는 뭐 나오고 있던데요 어떻게 보세요? 이런 상황들에 대해서
5: 사실 이제 금태석 의원님하고 이제 같은 케이스 아니냐 네. 뭐 이렇게 좀 언론들은 보도를 좀 하고 있는데요 네. 어 제가 이제 알기로는 상황은 좀 다른 것으로 알고 있습니다. 무슨 음. 얘기냐면 문태섭 의원님이 그 당시 공수처법에 대해서 표결하지 않았을 당시에는 네. 당론으로 이제 찬성 투표를 던지도록 되어 있는 상황이었던 음. 거고 네. 제가 알기로는 이번에는 이제 그렇게 당론으로 이제 투표를 어떻게 해라라고 하는 얘기가 어, 되어 있지는 않은 것으로 제가 알고 있어요. 그래서
4: 음.
5: 어 그렇기 때문에 좀 상황은 좀 다릅니다. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 이제 마치 똑같은 것처럼 하면서 보도하는 것이나 이런 것들은 좀. 조금 사실관계 측면에서는 좀 다른 부분이 있다고 봅니다.
1: 정국천 의원의 그런 기권 이런 거에 대해서는 소신으로 받아들여야 된다. 뭐 이렇게 보실 수도 있나요? 어떻게 보세요?
5: 군토정 뭐, 의원님도 본인 소신에 따라서 표하신 거죠. 음.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
5: 네. 네.
1: 더불어민주당 박주민 의원이었고요 1부 여기까지 하고요 2부에서는 윤석열 총장의 사실상 친동생 어, 윤우진, 윤대진 검사의 형 윤우진 용산세무소장 얘기 좀 다뤄볼게요 잠시 후 8시에 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 지금 뭐, 윤석열 총장 징계위원회가 한창 진행이 되고 있는데, 관련된, 윤석열 총장 관련된 얘기를 하나 좀 해보겠습니다. 제가 아까 잠깐 소개를 해드리니까, 청취자분 중에 김정우 님이 윤대진 검사가 나온다고요? 안 나옵니다. 윤대진 검사는 부르기가 힘들고, 윤대진 검사의 형, 친형이죠. 친형 윤우진 전 용산 세무서장이 뇌물 사건의 연루가 됐었습니다. 이게 2012년도 일인데 그때 당시에 어 불기소 처분을 받았어요. 어 윤대진 검사장은 뭐. 다들 아시다시피 소윤이라고 불리기도 하고 윤석열 검찰총장하고 굉장히 각별한 사이이기도 하죠 윤석열 총장 얘기도 그때 당시에 조금 나왔었던 것 같은데 어쨌든 이게 쑥 들어갔다가 윤석열 총장 작년 인사청문회 때 다시 의혹이 제기가 됐는데 그때 이제 여러 가지 얘기들이 나왔습니다 당시에 이제 윤우진 용산세무서장 전 용산세무서장한테 변호사를 소개시켜준 게 윤석열 총장 아니냐 뭐 이런 의혹들이 있었는데 아니라고 했다가 어, 당시에 이제 어, 그걸 인정하는 녹취록이 공개가 돼서 뭐 사과하고 이런 일까지 벌어졌었죠. 그러다가 그 수사도 저, 그 뒤로 또 제대로 진행이 안 됐어요. 그러다가 몇달 전에 재수사를 착수를 했습니다. 어떻게 진행이 되고 있는지 그리고 당시에 그 윤석열 총장의 음성 파일을 공개를 했던 기자죠. 뉴스타파 한상진 기자 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 이렇게 잠깐 개요를 얘기했는데 제가 얘기를 하니까 더못 알아들으실 것 같아요. 이게 좀 복잡해가지고 네. 자, 이 일단은 이게 전사부터 간단하게 정리해보죠. 를 2012년도에 어떤 일이 있었던 겁니까?
3: 네, 제가 전에도 한번 최강 시서 나와서 네. 말씀을 한번 들은 적이 있었던 것 같은데 네. 사건이 시작된 건 2012년이고요. 네. 한 서울 소재 대학의 입시 부정 네. 사건을 이제 경찰이 수사를 하던 과정에서. 네. 이 관련자의 계좌에서 윤우진 당시 용산 세무서장과의 돈 거래가 확인이 되면서 이제 사건이 시작이 됩니다.
1: 그건 다른 건이죠, 그 네, 그렇죠, 예. 다른 건이죠. 예.
3: 그래서 이제 윤우진 씨의 계좌에서 이제 돈이 이제 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 업자하고 이제 오고 가는 게 이제 예. 나오면서 이제 이제 윤우진 당시 용산 세무서장의 이제 뇌물 사건 이제 비화가 되는데. 예.
4: 근데
3: 이제 이게 이제 경찰이 이제 수사를 시작했단 말이에요. 예. 서울 서울지방. 서울 그 그러니까 서울 경찰청 광역수사대가 이제 수사를 시작을 했는데 예. 이게 이제 처음부터 이제 사건이 이제 삐덕거래요 이제 음. 왜 그러냐면 음. 당시 윤우진 씨의 친동생이 당시 굉장히 잘 나가던 검사였죠. 윤대진. 예. 당시 이제 대검 중수부에 있었던 겁니다. 아, 중수부. 예. 네. 그리고 이 윤우진 씨가 이 윤대진 검사의 와 굉장히 가까웠었던 지금 윤석열 검찰총장, 그죠. 이분하고도 또 굉장히 가깝고.
1: 당시 특수부장이었죠. 어,
3: 이 사건이 시작될 때는 대검 중수부 중수 일과장이었습니다.
1: 일과장이었고 네, 윤석열 씨가 나중에 이제 특수 일부장이
3: 됐구나. 2012년 네. 7월달에 특수 일부장으로 음, 그러니까요. 네. 사건이 시작될 때는 이제 중수 일과장이었고 음. 사건 중간에 이제 특수 일부장이 되죠. 네. 하여튼 이렇게 이제 시작이 됐는데 네. 경찰이 이제 윤우진 당시 용산 세무서장과 관련돼서 이제 비리를 이제 추적하다 을 보면 당연히 이제 관련된 뭐 계좌를 추적한다던가 아니면 뭐 압수액을벌인다던가할거 아닙니까? 네. 근데 이제 경찰이 청구하는 압수생영장을 번번이 기각을 하는 거예요. 검찰이. 음. 특히나 윤우진 씨가 그 당시에 받고 있었던 이제 뇌물 혐의가 네. 특히 이제 딱 정리하면 세 가지인데요. 예. 첫째는 서, 서울 성동구 마장동에 있는 한 육류수입업자로부터 예. 현금 수천만 원을 받았고 예. 그리고 골프비 대납 명목으로 4,100만 원 정도를 받았고 예. 그리고 명절 때이 LA 갈비 세트 100개를 받았다는 거예요. 그렇게 이제 세 가지로 특정이 됐었는데 이 골프 대납, 이게 비용이 이제 제일 크잖아요. 이걸 이제 확인하기 위해서 이 해당 골프장, 인천에 있는 S 골프장에 대해서는 약수 영장을 청구를 하는데 7번을 청구를 합니다. 그런데 이제 음. 6번을 기각을 해요. 잠깐만요. 대납이라는
1: 게 그러니까 그 업자가 대신 몇천만 원을 골프장에 넣어놓고 그렇죠. 세무서장님 마음대로 치세요. 이렇게 됐다는 거죠.
3: 시계화를 하면 이 업자가 골프장에다가 선결제를 하죠. 카드 결제를 4,100만 원을 해놓고 그럼 윤우진 씨는 이걸 어떻게 썼냐면 그중에 일부는 카드깡을 해가지고 골프장에서 현금으로 되찾아서 그걸 가지고 골프비 게임 비용으로 쓰고 한 2천만 원 정도는 이제 골프장, 뭐, 그린핀이 뭔니 이제 네. 돈 내야 될게 있잖아요. 이걸로 쓰고 이렇게 썼다는 거예요. 음. 그래서 이제 그걸 이제 확인하기 위해서 이제 압색영장을 청구를 했었는데 사실은 그 당시 경찰이 네. 왜이 골프장 압색에 사활을 걸었었냐면 윤우진 씨가 개인적으로 뇌물을 받은 것도 굉장히 큰 죄지만 네. 이 골프장에서 골프를, 골프는 혼자 치는 게 아니잖아요. 네. 윤우진 씨가 허구한 날 국세청 언론사 검찰 간부들을 불러서 골프를 치고 그 돈을 깡을 해서 그걸 가지고 골프비로 나눠 쓰고 이랬다라는 정황이 곳곳에서 나오기 시작을 하니까 아. 사건을 확대를 시켜야 될 필요성이 생겼던 거고요. 왜냐하면 네. 이 뇌물의 공범들이잖아요. 네. 그러니까 특히나 이, 이 돈이 무슨 돈인지를 모르고 쳤다면 모르겠지만 네. 이 돈이 윤호진 씨 개인 돈이 아니고 어느 음. 업자가 윤호진 혹은 경찰, 검찰 관계자들에게 뇌물을 주기 위해서 파킹해놓은 돈이었다는 라걸 알면서도 쳤다면 음. 이건 뇌물의 공범이 되는 거기 때문에 그 부분을 수사하기 위해서 경찰이 압수생영장을 계속 청구를 하는데 네. 7번 청구했는데 6번이 기각이 돼요. 그것도 네. 제가 전에도 한번 말씀을 드렸었던 적이 있었는데 이게 굉장히 재밌는데 첫 번째 압수생영장은 나왔습니다. 네, 이게 왜 나왔냐면 당시에는 이제 경찰이 윤우진 씨가 본인 이름으로 골프를 쳤을 거라고 생각을 하고 윤호진 명의로 부킹이 돼 있는 기록을 달라고 이제 청구를 해요. 네. 예, 그랬는데 이제 그게 나와요 영장이. 네. 그래서 이제 받았는데 하나도 없는 거예요. 아 기록이. 예. 네. 윤호진 씨가 그 골프장에서 골프를 친건 본인도 인정을 했는데 음. 자기가 골프를 친 흔적이 전혀 안 나오는 거예요. 그런데 네. 나중에 이제 그걸 수사를 통해서 알아보니까 윤호진 씨가 네. 자신과 가까운 어느 기업체 대표인 최모 씨의 이름으로. 차명골프를 친 거예요. 아, 골프. 예. 그걸 이제 알고 경찰이 이 차명으로 된 부킹 내역을 달라고 영장을 청구하기 시작하니까 이제 검찰이 안 내주기 시작하는 거예요. 그러면 음. 이쯤 되면 이제 경찰들도 음. 이제 감이 오겠죠. 감이 음. 오겠죠. 아 이게. 검사들하고도 관계가 있고 네. 이 윤호진 씨하고 같이 골프 친 사람들 중에 누군가가 드러나면 안 되는 사람들이 있으니까 검찰이 이렇게까지 하는가 보다라고 음. 생각을 했을 거고 당연히 네. 그래서 이제 이 부분을 수사하려고 를 검찰이 무지하게 고생을 해요. 그러니까 뭐 어떤 식으로 고생을 하냐면 그 당시 수사 상황을 들어보면
4: 네.
3: 같이 골 같이 골프를 쳤을 것으로 추정이 되는 검사들이 있었어요. 네. 뭐 차모 씨, 뭐 윤모 씨 이런 분들이 있었는데 음. 이런 사람들이 이 골프장에 가기 위해서는 이제 시내를 이제 지나다닐 거 아닙니까? 그럼 이제 교통 그 CCTV에 다 찍힐 거 아니에요? 이 사람들의 동선마다 이이 사람들의 집과 이 골프장 간에 있었던 이 CCTV를 다 까서 음. 해당 날짜에 이 CCTV에 이 차량이 찍혔는지를 다 확인해서 어떻게까지 확인을 하냐면 같은 날 같은 시간대에 이 윤우진 당시 용산세무서장과 검사 누구누구가 같은 시간대 에이 골프장에 드나든 흔적까지 확인한 거예요. 음. 그러면 이분들이 같은 조에서 쳤던 뭐 다른 조에서 쳤던 어쨌든 이 사람들이 뭐 뇌물의 공범으로 추정이 되는 거니까 음. 수사가 진행이 돼야 되는데 여기서 이제 문제가 생기는 게그 윤은진 씨는 초, 초기에는 2012년 초기에는 수사에 잘 협조를 했다고 해요. 네. 그래서 이제 뭐 연락을 하면 잘 받고 8월 20일 경에는 이제 1차 소환조사에도 응해요. 예. 그리고 2차 소환조사에도 자기가 충분히 응하겠다. 그러니까 현직 예. 세무서장이니까 뭐 예. 당연히 응하겠다라고 했는데 갑자기 그해 8월 30일날 야밤 도주하듯이 이제 홍콩으로 출국을 해버립니다. 현직 예. 세무서장이 뭐병를낸 것도 아니고요. 아 것도 그래요? 예 네, 네. 그렇게 이제 날 날라가 버리죠. 그러면서 이제 사건이 이제 완전히 꼬이기 시작했던 음. 거였고요. 그러고 나니까 이제 경찰은 어떻게 하겠어요? 이제 해외로 나간 사람을 붙잡기 위해서 이제 인터폴에 뭐 수배 요청을 하고, 네. 그리고 국세청 국세청대로 이제 갑자기 현직 세무서장이 도망을 가버렸으니까 해임 처분을 해버리고 음. 이렇게 되는 거죠. 수사는 수사들이 안 되고, 음. 그러는 과정에서 이제 검찰 그리고 청와대 같은 곳에서 사건을 빨리 검찰로 송치하라고 해서 압력을 음. 넣다라는 었게 당시 이제 수사 책임 수사 관계자들의 이제 진술이고요. 음. 이유가 뭐냐면. 다수의 검사들이 관련해 있는 사건이니까 당연히 이런 사건이 검찰로 가면 어떻게 되겠습니까 사건은 흐지부지 되겠죠 그러니까 예 네. 네. 그러니까 이제 이런 걸 막기 위해서 당시 경찰 수사팀이 전방위도 전방위로 진짜 하소연도 하러 다니고 네. 심지어는 저 같은 기자들을 만나 가지고 하소연도 하고 네. 이게 사건이 검찰로 가면 안 된다 어쨌든 경찰에서 압생 영장까지 다 받아서 수사를 해서 이 관련자들을 특정을 하는 것까지 음. 우리가 해야 된다라고 계속 요구를 하죠 근데 그게 이제 받아들여지지가 않았고 이제 윤호진 씨가 이제 그 이후 에 어떻게 되냐면 이제 8개월 동안 해외에서 도피 생활을 합니다. 네. 그러다가 2013년 4월달에 이분이 이제 체포가 돼요. 태국에서 음. 체포가 되는데 이것도 어떻게 체포가 되냐면 참 모양새가 안 좋게 불법 체류자 신분으로 이제 체포가 돼서 음. 한국으로 강제송환이 됩니다. 예. 그러면 당연히 범죄를 저지른 것으로 추정된 사람이 수사 도중에 해외로 도피했고 그것도 현직 공무원이 예. 고위 공무원이. 이분이 또 해외에서 불법 체류자 신분으로 체포돼 한국에 들어왔으면 이 당연히 구속 수사를 해야 되는 정도 사안이죠. 그런데 음. 하지 않습니다. 구속 수사하지 음. 않고 당시 경찰이 이제 수사에 이제 착수를 이제 다시 했는데 이제 한국에 데리고 온 다음에 음. 검찰이 별로 협조하다 협조 안 해요. 그러면서 네. 이제 사건은 이미 사건을 계속 이제 다시 송치를 음. 요구 하고 사건이 이제 송치가 되죠. 사건이 제 바로 송치가 됩니다. 그게 2013년 이제 중반에 바로 송치가 되는데, 그러면 바로 이제 수사를 해야 될거 아닙니까? 이제 검찰이 수사권을 네. 갖고 있으니까. 수사 아무것도 안 하고 한 2년 가까이 끌다가 네. 2015년에 갑자기 이제 불기소 결정을 이제 내려요. 음. 이분에 대해서. 이유가 뭐냐면, 이 서울 성동구 마장동에 있는 육류수입업자로부터 이 금품을 받은 거는 인정이 된다. 아, 돈을 받은 건 인정이 네, 했다 인정해요. 아, 어. 그런데, 대가성이 없다라는 얘기였어요. 음. 대가성이 없기 때문에 이 사람을 뇌물죄로 처벌할 수가 없다. 어. 그래서 불기소 처분하니까.
1: 요즘 나오는 얘기랑
3: 비슷하네요. 똑같습니다. 2015년에 이렇게 결정이 나오고 나니까 윤은진 씨는 당연히 제일 먼저 뭘 했냐면 국세청으로 대인처분을 받았잖아요. 해임처분 무효소송을 바로 제기합니다. 그리고 두달 만에 승소해요. 음. 그리고 바로 국세청에 복귀해서 일주일 만에 정년퇴직을 해요. 음. 영예롭게. 영예롭게.
1: 지금 말씀하신 네. 부분에서 이제 그 과정에서 윤석열 총장이 그 윤우진 세무서장한테 어 변호사를 소개시켜주고 네. 이 부분이 이제 청문회 때 쟁점이 됐던 그렇죠. 것, 네, 것 그런 거죠. 그렇죠. 예,
4: 그렇습니다.
1: 자, 근데 오늘 이제 모신 거는 이걸 이뒷 얘기를 계속 취재를 하다가 네. 새로운 혐의점을 좀 발견을 했다. 네. 어떤 혐의점이 나온 겁니까? 윤우진과 관련해서. 어,
3: 일단은 정리하면 두 가지인데요. 예. 네. 윤우진 전 용산 세무서장이 용산 세무서장 재직하던 2012년에 네. 그 지금까지 제가 설명드렸었던 것과는 전혀 다른 음. 사업자로부터, 음. 업자로부터 이제 그 기업체, 용유
1: 그 업자가 아니라 네, 전혀,
3: 전혀 관계없는 기업체 대표로부터 네. 그 세금 감면 혹은 네. 세금 저 세무조사 무마 등의 명목으로 억, 억대 뇌물을 받았다라는 의혹이 음. 하나가 있고요. 네. 두 번째는 이 2012년 본인이 이제 뇌물 사건으로 수수, 수사를 받을 당시 고 네. 그 사건과 관련돼서. 경찰과 검찰의 전방위로 로비가 있었고, 예. 그러니까 이거는 그 육류업자부터 받은 뇌물과는 별개입니다. 예. 그러니까 본인이 수사를 받을 당시에 그 수사를 무마하기 위해서 예. 경찰과 검찰 관계자들에게 로비가 있었고 그 예. 과정에서 이 성동구 마장동에 있는 성, 아, 계속 제가 말씀드렸죠 예. 육류업자. 예. 그 사람한테서 추가로 뇌물을 받아서 그 돈을 으흠. 검경 관계자들에게 전방위로 살포했다라는 의혹이 이제 제기가 됐는데 네. 이제 이런 의혹이 이제 나오게 된게 이제 최근에 추미애 법무장관이 부 윤석열 검찰총장의 수사 지위를 배제하는 수사 지위권을 발동을 하잖아요. 네. 발동을 한 뒤에 서울중앙지검이 이제 뒤늦게서야 네. 이윤우진 뇌물 사건에 대해서 이제 재수사 이제 시작이 됩니다. 네. 그래서. 그 윤연 씨가 재직했었던 용산 세무서와 음. 중부지방국세청과 그리고 인천에 있는 그 문제 에스골 부장에 대해서 압수 영장을 이제 집행을 해요. 8년 만에 압수책을 그렇죠. 하는군요. 예. 예. 진행을 하는데 이제 그렇게 진행하는 과정에서 윤우진 씨, 그리고 이제 육류업자 김모 씨, 이런 분들의 이제 주변 인물들에 대해서 계속 이제 탐문을 제가 좀 해왔고요. 네. 지난 수개월 동안 탐문 해왔고, 이분들의 이제 움직임이나 이분들과 관련된 2012년 당시의 사건에 대해서 제가 이제 계속 추적을 하다가 이분들 주변에서 네. 이제 사실은 이거 말고도 음. 윤우진 씨와 관련된 의혹들이 굉장히 많고, 음. 그리고 그 중에서 가장 문제가 되는 게 이러이런 것이고, 네. 그런 내용을 직접 내가 목격하거나 그 내용을 내가 청취해서 들었다라는 진술들이 곳곳에서 이제 나오기 시작하는 겁니다. 그래서 음. 이제 그걸 이제 맞추다 보니까 사실은 이게 이제 설만 있는 거라서 예. 뭐 이렇다더라 저렇다더라 이제 이것만 갖고 기사를 쓸 수가 없었는데 제가 이제 기사를 쓰게 됐던 가장 중요한 단초가 된게 하나 있었는데 갑자기 그 과정에서 세무법인 하나가 이제 이름이 이제 튀어나오게 된 거예요. 예. 이게 뭐냐면 이 세무법인이 2012년 얘기를 잠깐 다시 해드리면 2012년 수사 당시에 서울경찰청 광역수사대에서 윤호진 씨가 가지고 있었던 휴대폰을 압수수색을 합니다 네. 했는데 윤호진 씨가 차명폰을 두 개를 가지고 있고 본인 핸드폰 하나를 갖고 있고 핸드폰 세 개를 굴리던 사람이었요 이른바 있어요. 대포폰 대포폰이죠. 그런데 네. 그중에 가장 오래된 휴대폰 그리고 네. 가장 많은 사람들과 전화통화가 한 흔적이 나온 대포폰이 명의자를 보니까 굉장히 유명한 세무법인 D세무법인의 대표 명의로 되어 있는 거예요 아하. 그래서 도대체 이 세무법인과 이 윤우진 씨가 어떤 관계인지에 대해서 당연히 음. 수사를 했겠죠. 네. 당연히 뭐차명폰이니까 본인이 뭐그 사용료를 내면서 쓴건 아니었고. 네. 그래서 거기에 대해서 사실은 수사를 일부 진행을 했었어요. 음. 그러다 보니까 당시에 이제 그 나왔던 얘기가 이 세무법인하고 윤우진 씨 사이에 뭐 이런저런 이제 뭐 거래 관계로 추정되는 이제 흔적들이 좀 나온 네. 겁니다. 이제 이런 게 나왔는데 수사가 더 진전이 되지 못하고 윤우진 씨가 제 해외로 도피를 한 거죠. 음. 그랬는데 이번에 이제 제가 이제 취재를 하는 과정에서 윤우진 씨가 이 같은 세무법인, 이딜 세무법인을 통해서 사업자 어느 사업체 대표로부터 아까 말씀드렸듯이 세무조사 무마, 그리고 세금 감면 등의 명목으로 한 3년에 걸쳐서 돈을 한 억대 돈을 받았다라는 얘기가 전혀 관계 없는 사람들 입에서 딱 나오기 시작하는 거예요. 음. 이 세무법인 이름이 특정이 되면서 네. 이제 여기에 제가 이제 그 나름 음. 의미가 있는 진, 이제 증언이다라고 생각을 해서 이제 추가로 취재를 음. 했었던 것이고 그걸 이제 관련자들로부터 이제 크로스 크로스 체크를 해다 보니까 같은 시기에 이제 주장들이 반복해서 나오고 있어서 저는 이건 굉장히 굉장히 신빙성이 높은 주장일 음. 것이다라고 추정을 해서 이제 제가 기사를 쓴 거고요. 이 세무법인은 2015년 6월달에 국세청을 정년 퇴직한 후 윤우진 씨가 처음으로 들어간 음.
4: 직장이기도
3: 합니다. 음. 음. 그러니까 사실은 이게 이 검찰이나 국세청 같은 곳들을 오랫동안 취재했었던 기자들은 많은, 많이 이제 들었었던 경험들이 있을 텐데 네. 주로 이제 국세청의 이제 간부들 중에 과거에 문제가 됐던 분들 몇몇 사람들을 보면 이런 식으로 돈을 먹어요. 이제 본인이 업자로부터 직접 돈을 받는 경우는 거의 없고요. 음. 본인이 재직 기간에 뭔가 뇌물을 받을 일이 있으면 본인이 어떤 생후법인을 지정해서 그 생후법인에 네. 돈을 돈을 이제 이제 파킹을 하도록 한 다음에 본인이 퇴직해서 그 세무법인의 세무사로 음. 취업을 해서 한1 년, 2년 동안 그 파킹한 돈을 이제 찾아가고 아. 그리고 이제 세무법인을 다시 퇴직해서 개인 세무사를 이제 개업하는 게 일종의 패턴 같은 거예요. 음. 이렇게 해서 문제가 됐던 국세청 간부들이 몇몇 있었고 과거에 근데 그 케이스하고. 똑같습니다. 지금 이제 음, 나오는 의혹이. 그래서 저는 굉장히 심리성이 높다. 이건 수사를 해봐야 될 필요가 당연히 있다.
1: 그러니까 뭐. 2012년도에 받아 에, 드러났던 붉어졌던 뇌물 의혹과 또 다른 네. 뇌물 의혹들이 지금 현상준 그 기자 취재 결과 네. 좀 나오고 있다. 네, 네. 이 부분은 확인 어, 수사가 필요한 상황이다. 네, 네. 이런 말씀이시고 아까 말씀하신 그 받은 돈을 또이 그러니까 육리업자로부터 또 네. 받, 받은 돈을 검사나 언론인들한테 네. 살포를 했다. 네. 이 부분은 어디까지 좀 특정이 가능합니까?
3: 아... 이그 당시에 2012년 당시에 제가 아까도 문제를 계속 설명을 드렸지만 사실은 2010년 당시에 경찰 수사에 들어온 검찰 쪽의 외압 그리고 청와대의 외압은 사실은 상상하기 힘들 정도입니다. 네. 압수행영장을 특별한 사유 없이 네. 6번이나 기각을 했었던 검찰의 행태도 굉장히 좀 문제가 있고요. 네. 윤호진 씨에 대해서 이쯤 되면 현직 세무서장이 해외로 도피한 사건 정도가 발생을 하면 검찰이 나서서 수사해야 됩니다. 그데 음. 전혀 그러지 않았고 당시에 이 윤호진 씨와 관련된 이 주변 인물들이 워낙에 빵빵한 이제 검사들이 음. 많았고 그리고 실제로 윤은씨 같은 경우는 세무서장에 불과한 사람인데 네. 뭐 결장을 갖고 있다거나 뭐 굉장히 큰 돈을 굴리고 있다거나 음. 굉장히 많은 사람들에게 뭐 돈을 뭐 팡팡 쓰는다거나 음. 이런 식의 소문이 너무나 많아서 사실 일반적으로 검찰의 이 수사 관행으로 보면 네. 당연히 본인들이 경찰에 맡기지 않고 예. 검찰이 이제 송치를 받아서 검찰이 이제 수사를 하는 게 맞죠. 근데 검찰은 그때 아무것도 하지 않았습니다. 음. 그래서 이제 그 당시에도 이미 아마도 이 사건이 무마되는 과정에서는 굉장히 많은 사람이 움직였을 것이고 아마 음. 여기에는 다 돈이 들어갔을 거다라는 이제 추정이 많이 됐었던 거죠. 그런데 네. 이제 지금 제가 이번에 이제 기사를 쓰면서 예. 이 사건을 수사를 무마하는 과정에서 수천만 원대 현금과 수백 박스의 고기 세트가 이제 도움이 됐다라는 예. 이제 걸 이제 제가 이제 기사를 썼는데 사실은 이제 설만 가지고 기사를 쓴 거니까 예. 이게 굉장히 심리성이 없어 보일 수도 있지만 이 진술이 나오고 있는 곳이 예. 다른 곳도 아니고 이 돈을 대고 고기 세트를 댔다는 육류업자의 측근 음. 그리고 윤은진 씨의 일을 오랫동안 봐왔던 음. 뭐 윤은진 씨의 굉장히 가까운 측근 그리고 이 사람 이 윤은진 씨의 해외 도피 과정에도 일정 부분 도움을 줬다는 예. 줬다는 의혹이 나오고 있는 사람 이런 사람들한테서 나오고 있는 얘기란 말이에요. 예. 그러면 이거는 당연히 한번 좀 들여다볼 필요가 있겠다 저는 그렇게 어, 뭐좀 보는 겁니다. 정확하게 밝히는 건뭐 검찰의 몫이기도 할거고요 네, 그럼요.
1: 네. 하나 궁금한 건 짧게
3: 네. 그 아까 그 골프
1: 파킹해 놓고 골프장에다가 네네. 돈 파킹해 놓고 검사들 접대했다다 그랬잖아요. 네. 거기에 윤석열 총장이 포함돼 있습니다.
3: 그럼요. 그래요. 네.
1: 알겠습니다. 그 추가 취재는 계속 하시는 거고. 네, 계속 진행하겠습니다. 네. 알겠습니다. 얘기가 됐죠. 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
1: 유스타파 한상진 기자였습니다. 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
2: 최강 시사 윤태곤의 눈자
1: 의지와 자유 야로룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와계십니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 공수처법 통과 어제, 아, 개정안이죠, 이거는? 그렇죠. 네, 개정안이 네. 통과가 됐는데, 네. 요거 관련해서 좀 얘기를 해보죠 예, 네.
6: 엊그제도 짚어봤지만, 은 뭐, 예견된 일이고, 네. 2시에 본회의를 해가지고, 바로 됐잖아요. 예. 네. 네. 당분간 전국이 냉각기에 들어갈 거예요. 음. 여야가 참예하게 대립할 거고. 근데 오늘은 정의당 이야기 좀 해볼까요? 아, 정의당 네. 쪽 얘기인가요?
1: 네. 네. 정의당이 요번에 참, 뭔가, 이렇게, 의견이나 주장을 할 때, 뭐, 힘들어 보인다? 뭐, 이런 느낌이 좀 있었어요. 지금
6: 정의당 강은미 의원 단식도 하고 있고요. 네. 지금 이제 국회에서 공수처법도 공수처법인데, 다른 법들도 우르르 같이 처리가 많이 됐지 않습니까? 맞아요. 뭐,
1: 공정거래, 네.
6: 공정경제산법, 뭐, 이런 거. 네. 네. 원래 이게 비 오면은 막 이렇게 쏟아 붓는데 그 과정에서 이제 정의당이 정의당 주장으로 민주당한테 뒤통수 맞았다. 음. 뭐 이런 것도 있었고 갈등이 심화됐어요. 음. 그러니까 정의당 입장에서 뒤통수 맞았다라고 하는 것은 공정위의 전속고발권 폐지 문제. 예. 정의당의 찬성을 이끌어내기 위해서는 안건조정소위에는 이제 정의당 의원이 들어가 있었거든요. 네. 여기서는 이제 아 우리 폐지할 거다. 그래놓고 소위 통과되니까. 곧 바로 수정안을 내 가지고 존독 시켰다. 음. 이게 이제 대표적인 것이고 아까 말씀드린 강은미 의원 이게 단식하고 있는 거는 중대재처벌법 해 네. 뭐 이런 법이죠.
1: 그건 말에 뭐 진행이 안돼 버린 네. 거고요.
6: 또 있습니까 이거 말고? 그러니까 공직선거법 개정안이 바뀌었데요 이게 사람들의 주목을 별로 아, 못끌고 있는데. 이거 저도 모르는 얘기. 네. 뭐예요? 근데, 재밌어요 이게 네. 현행선거법에 보면 은각 네. 당의 비례대표 후보 선출 절차를 투명하고 민주적으로 치른다. 이렇게 규정이 아예 나와 있어요. 음흠. 투명하고 민주적으로 치르지 않으면 불법이란 말이죠. 네. 과거에는 투명하고 민주적으로 치르지. 안기도 했단 말이기도 하죠. <웃음>
4: 그근데
6: 이게 연동형 비례대표제가 들어오면서 이법 규정이 정해졌습니다. 연동형 비례대표제가 들어오면서 비례대표 숫자가 늘어날 걸로 많이 봤잖아요. 음. 안 늘어났지만은. 네. 예. 그렇기 때문에 이법 조항을 넣었던 건데 네. 민주당하고 국민의힘이 뜻을 같이 해서 이 조항을 없앴어요. 어, 민주당하고 국민의힘이 같이. 예. 뭐 어. 뜻을 같이 해가지고 어. 예. 예. 뭐 힘을 합쳤다기보다는. 예. 그럼 이제. 비례 대표 선출 절차를 투명하고 민주적으로 치르지 말하는 건 아니겠지만은 치르지 않아도 불법은 아니다 이렇게 되는 거죠. 그러니까 이러면은 이거라는 이 자체가 선거법을 과거로 돌리려고 하는 거 아니냐. 그러니까 민주당의 의, 정의당의 의심은 그런 쪽인 거죠. 이게 정의당은 연동형 비례 대표제가 지금 뭐 위성 정당 이렇게 됐기 때문에 오히려 더 강화해야 된다라는 쪽인데. 돌리려고 하는 거 아니야? 이렇게 음, 보는 것이고.
1: 정의당은 여기 반발하고 있는 거고요. 네. 예. 그리고
6: 이제 뭐 민주당 김남국 의원하고 대변인단의 설전. 그 충돌도 관련된 예, 거죠. 충돌도 예. 있었고. 여하튼 이번 국내에서는 정의당이 국민의힘 보다는 민주당하고 많이 부딪혔어요.
1: 음. 예. 정의당 내부에서도 이번에 공수처법 관련해서 좀 논쟁이 있었다고 들었어요. 그렇죠. 그러니까
6: 이런... 논리들이 부딪히는 거죠. 야당의 비토권을 삭제는 자체가 옳지 않다. 음. 법을 시행하지도 않고 고치는 것은 옳지 않다. 네. 이게 장해영 원내 부대표가 이제 국회는 입법자기도 이 하지만은 최초의 준법자가 돼야 된다. 저이말 되게 음. 멋있던데 막 이런 말도 했었거든요. 최초의 준법자가 돼야 된다. 네, 그렇죠. 어. 그 다음에는 공수처법 반대하면은 결과적으로 국민의힘. 편이다. 음. 뭐 검찰 편이다. 이런 주장이 충돌한 거죠. 정의당 내부에서요. 예. 네. 어제 아침에 보면은 이제 천호선 전 대표 음. 참여정부 홍보통석 출신이잖아요. 네. 공수처법은 꼭 당론 찬성을 해야 된다. 아, 이런 메시지도 아. 내고 그랬습니다. 내부의
1: 목소리가 좀 있었다. 여러 가지로 그렇죠. 예. 예. 근데 결정은 당론으로
6: 갔죠 예. 그러니까 예. 어제 한시 50분인가? 음. 이게 보내기가 2시에 되지 않습니까? 한시 예. 50분에 김종철 대표가 이게 그 서면으로 메시지를 냈더라고요. 예. 당론 찬성을 결정. 했다. 예. 정의당은 공수처 설치를 비롯하여 검찰개혁에 대한 노고 노회찬 국회의원의 정신을 매듭짓기 위해 불가피한 선택을 아하. 했다.
1: 불가피한.
6: 예. 이 불가피한이라는 것은 음. 참안 하고 싶은데 했다. 뭐 이런 뜻이 있을 때 보통 우리가 하는 말이지 않습니까? 음. 어쩔 수 없다. 예. 이런 느낌. 그러면서 이제 이번 정기국회에서는 공수처 설치법 개정안을 비롯해서 계약의 계약을 거듭한 노동화법 반의 반쪽짜리 공정경제 삼법을 기만적으로 처리한 민주당의 행태는 결코 용납할 수 없다. 어허. 그러나 공수처 출범 자체가 계속 지연되는 것을 좌시할 수는 없다. 이렇게 음. 밝혔어요. 이게 당내에서 이제 좀 논쟁들이 많았는데 그래서 이제 김종철 대표가 앞으로 우리가 이러이러하겠다. 라고 약속을 하기도 했습니다. 어떤
1: 약속이요?
6: 공수처의 중립성과 독립성을 강화한 개정안을 반드시 마련할 것이다. 음. 양당의 후보 추천을 반납하고 중립적 기관에서 추천한 후보를 받아들이기 바란다. 집권당이자 원내의 일당인 민주당이 공수처의 독립성 보장을 위해 결단할 것을 강력하게 촉구하는 바. 이게 말했는데, 근데 이게 좀 무슨 말인지 잘 모르겠는 게 지금 두 명으로 출연져 있어요. 예. 후보가. 이거 어차피 그 중립적 기관에서 이미 추천한 후보들이에요. 이건 될지도 모르겠는데, 뭐 정의당이 독자적인 개정안을 마련해가지고 게 통과될까? 그건 음. 잘 모르겠습니다.
1: 근데 이게 정의당의 국회 포지션을 보면
6: 이런 일들이 계속 반복될 거 아니겠어요? 그러니까 그 조국 전 장관 그 논란 때도 정의당이 제일 고통을 많이 겪었거든요. 네. 사실 다른 두 당은 좀선 입장이 딱 정해져 있으니까 음. 앞으로 이런 일이 문제는 반복될 거라는 거죠. 음. 지금 정의당이 추천 위에는 안 들어있지만은 이제 공수처장의 이제 구체적인 인선 그리고 인사청문회 할거 아닙니까? 그렇죠. 대통령 둘 중에 한명 고르면 인사청문회 하거든요. 그리고 뭐 차장, 검사 인선, 공수처 인사위원회 구성도 있습니다. 여야. 네. 같이 들어가는 그때마다 거대 여야가 대립할 것이고 음. 이게 본질적인 정의당의 딜레마가 여전히 지속되고 있다. 김종철 대표가
1: 그거를 깨겠다라고 했는데 그게 네. 쉽지 않은 거죠. 그러니까 이른바뭐
6: 네. 민주 진보 진영 범여 네. 이런 프레임이죠. 김종철 대표가 말씀하신 대로 그런 프레임 이 과감하게 깨겠다. 네. 70년대생이 내가 돼가지고 세대 교체도 하면서 이렇게 깨겠다라고 당 대표로 선출됐는데 여야가 첨예하게 대립할 때는. 또그 자장 속으로 빠져든다. 음. 이게 이번에 드러난 것이고 예. 다만 특기할 것은 장혜영 의원 아까 제가 국회는 최초의 준법자가 돼야 된다라고 이야기한 장혜영 의원. 기권했죠? 예, 예. 기권을 했습니다. 뭐 여러모로 장혜영 의원은 주목을 받는 의원인데 예. 반대랑은 다르지만은 당론을 위배한 것이라고 볼수 있는 거죠. 어, 그럼 예, 어떻게 되나요? 아니 그러니까 예를 들어서 어 민주당의 조웅천 의원 같은 경우 불참했습니다. 예, 예. 근데 민주당은 이번 공수처 재개정하는 당론이 아니었어요. 그렇죠. 근데 이제 이 정의당은 이거 자체가 당론이었는데 뭐 금태섭 전 의원이 바로 공수처법 기권했다 징계받고 나간 거지 않습니까? 예. 정의당이 장 의원의 징계까지 하겠어요? 알겠습니다.
1: 오늘 정의당 얘기 좀 해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 2부 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 김경래의 최강시사 GPS가 연결되었습니다.
6: 김경래 최강시사 여의도 신호등
1: 네한 주간에 화제가 됐던 전가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 모셨습니다. 먼저 현근택 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요.
2: 현근택입니다예
1: 네, 김태현 변호사님이 오늘 개인 사정으로 하루 쉬시기로 했습니다. 그래서 저희들이 스페셜 게스트 특별히 국민의힘 법률이 부위원장이신 부위 윤기찬 변호사님 모셨습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 네.
1: 김태훈 변호사님이랑 잘 아시나요
0: 네몇번 뵀어요
1: 아 친하시진 네. 않구나 몇번 뵀어요 네, 친하진, 친하진 <웃음> 않아요 <웃음> 네. 오히려 두 분이 좀 가까운 사이라고 네. 들었습니다
0: 방송 자주 자주
1: 하죠 아 네. 그래요 네. 아, 오늘 두분 캠이라 그러네요좀 기대를 해보겠습니다 네, 이제 오늘 골라오신 그 정가 인물이 사람이 아니에요 <웃음> 형은 특별 변호사님은 검찰을 들고 오셨네요. 검찰. 어, 이거 이게요. 척인데, 이거는? 아시다시피
2: 이제 어. 2주 연속 뭐 윤석열 취미했기 때문에 어. 사실 은 근데 이슈는 지금도 마찬가지거든요. 그러니까요. 근데 똑같이 어. 하면 음. 아마 아니 뭐 3주 연속 하냐 이 얘기 들을 것 같아가지고 음. 했는데 사실은 지금 검찰 뭐 더불어민주당 했지만 마찬가지죠. 음. 윤석열 취미로 하는 거라. 음.
1: <웃음> 검찰을 뭐. 뭐 현금택 변호사님은 빨간불이겠죠?
2: 당연하죠. 예. <웃음> 빨간불이다. 윤기찬 <웃음> 변호사님은
1: 또 특이하네요. 더불어민주당을 들고 오셨습니다. 이건 맞불 작전인가요?
0: 그래서 저는 지금 민주당이 여당이기 때문에 네. 어, 현 정부에서 추진하는 정책에 어느 정도 협조를 하는 건 이해를 해요. 네. 근데 이제 국회 고유의 기능이 있는데 그 기능을 무력화하는 그 그런 어, 기대 을 넘어서는 이런 입법 활동을 하니까 음. 음. 상당히 걱정이 되고 또 하나는, 어, 민주당을 위해서 걱정하는 흉내를 낸다면 지금 이제 민주당 내에서는 차기 보궐선거도 있고 그다 대선도 있잖아요. 그 네. 근데 공수처라는 어떻게 보면 정권과 밀접한 이슈에 대해서 네. 너무 올인하는 바람에 음. 어 새로운 대선 주자들 또는 보선, 보선 그 후보자들이 선거에 임하는 전략상 상당히 차질이 있는 게 아니냐 이런 오. 개인적인 생각도 해봤어요
1: 근데 어, 그럼 그것부터 얘기를 좀 이어가 볼까요 지금 말씀하신 게 내용을 떠나서 네. 어, 선거 전략이라든가 정치 공학이라든가 이런 걸 따져봤을 때 지금 공수처에 올인하는 모습은 선거에 불리할 거다
0: 이런 말씀이시잖아요 윤변사님 그죠 저는 그래서 어~ 김태진 원내대표가 애당초에 조영 대표하고 국회의장실에서 예. 어좀 힘도 있게 논의하자라고 했다가 공수처법에 대해서 그게 아마 김태준 원내대표의 당을 반영하는 본심이었다고 봐요. 그런데 갑자기 이제 조금 태도가 변하셨어요. 그것은 뭔가 또 누군가의 어떤 뭐 여러 가지 영향을 받지 않았느냐 저는 그렇게 생각해요. 그래서 이게 공수처라는 게뭐 어, 여러분은 저희가 뭐 개혁명분 이렇게 말하지만 사실은 공수처를 누구를 위한 법인가를 따져 보면 그러니까 모든 법은 그 대상이 있어요. 예를 들면 우리가 노동법에 대해서 좀 강하게 개정하는 것에 대해서 반대를 하지만 그것은 노동자를 위한 법이에요 그러니까 네. 그쪽 분들은 당연히 수혜자가 있기 때문에 이 법을 찬성하는 거예요 그러니까 양쪽에서 분명히 여러 가지 뭐 논란의 여지는 있는 건 분명히 맞아요 네. 근데 공수처법은 이게 과연 누구를 위한 것인지를 따져보면 그 누구를 위한 대상이 제한돼 있다는 거예요. 국민을 위한 것이다. 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 국민을 위한 게 아니죠. 사실은 국민을 위한 거면 그 민생범죄와 관련된 검경 개혁에도 매진했어야죠. 그러니까 공수처는 특별한 분들을 위한 수사 기구예요. 근데 그 특별한 분들을 대상으로 하고 있지만 공수처의 그 역할에 따라서는 특별한 분을 위한 기구로 될수 있다는 거죠. 그래서 그런 부분들을 염려해서 야당 입장에서 지속적인 문제제기를 하고 있는데 여당은, 어, 여당 입장에서 분명히 그걸 받아들여가지고 선거를 위해서는 어이그 그런 행보를 보여야 되는데 이상하게 여기에 대해서 는 아,
2: 알겠습니다
0: 굉장히 떨어도불김 변호사님
2: 아, 예, 예. 중요한 지적은 하셨는데 결국은 이제 공수처법 개정이 선거에 유리할 것이냐 불리할 것이냐 해석이 저인다반대라고 보는데 예, 저는 오히려 예. 더 유리하다고 봅니다 왜 그러냐면 지금 좋은 지적 하셨어요 김태년 원내대표가 조영원의 대표하고 음. 법은 바꾸지 말고 후보자를 동의한 선에서 한번 해보자는 얘기가 나왔을 음, 때 네. 지휘자들 사이에서 난리가 났어요 음. 왜 이번에 왜냐하면 이게 (3년에도) 똑같은 일이 반복될 텐데 앞으로 그러면 이번만 하고 말 거냐 음. 이 얘기 되게 많았거든요 그러면서 굉장히 비판을 많이 받았고 이 공수처법이라는 게 단순히 뭐 지금 (1~2년) 된 문제가 아니잖아요 (96년) 처음 나오겠지만 뭐 김대중 대통령 특히 노무현 대통령 때 이거 굉장히 추진하려고 했다가 안 됐단 말이죠 네. 그러니까 우리당 지지자들 사이에서는 그러니까 지지율이 떨어지는 원인이 이제 양쪽으로 볼수 있는데 말씀처럼 중립지대에 있는 사람들이 너무 좀 밀어붙인다 고볼수 있지만 음. 제가 보기에는 오히려 우리당의 지지자들은 확실하게 좀 개혁을 하고 180석 만들어졌는데 뭐 하고 있냐 음. 좀더 확실하게 해야 되는데 제일 중요한 게 공수법이고 이거 하나 제대로 못 해가지고 어떻게 우리가 180석 만들어준 거 역할을 못 하는 거 아니냐 이런 일도 있거든요 음. 오히려 그런 면에서 본다 그러면. 우리당 지지자들 이런 부분들의 이그 개혁 요구에 음. 반응 부응하는 면이 있고 최근에 아마 저는 뭐, 뭐 여론조사 기관에서도 이렇게 좀법 통과되고 이런 모습 을 보면서 약간 지지율 반등 기미도 있는 걸로 봐서는 네. 오히려 이런 개혁 입법을 더 해나가는 것이 지지 음. 산, 지지율에
0: 더 도움이 된다라고 제가 한 있습니다. 말씀만 드리면요.
1: 네, 예, 윤기찬 변호사님. 이게 네.
0: 180석을 만들어준 것은 적극적인 지지층은 물론 바탕이 되지만 그분들만의 힘으로 되는 건 아니죠. 그분들은 뭐 소위 분석가들에 의하면 25% 미만이라고 하는데, 어, 지난번 민주당이 얻은 180석을 또지지율 분석을 해보면, 득표율로. 이게 49% 얻은 거예요. 네. 그러니까 49%가 180석으로 여러 가지 선거 뭐 문제 때문에 이렇게 된 건데, 대통령 선거도 마찬가지예요. 41% 얻으셨는데, 거기에 투표율까지 감안하면 3 0한 78% 정도거든요. 네. 그러면 거기서 24, 5% 빼면 나머지 중도층에서 힘을 줬기 때문에 지지를 줬기 때문에 어 음. 180석도는 정권을 창출한 건데 그러면 공수처 부분도 지금 여론조사 해보면 애당초 공수처의 취지는 좋죠. 그런데 이게 진행 과정을 가만히 보십시오. 비토권 그러니까 정치적 독립성을 보장한다는 측면에서 비토권을 보장해 준 건데 소위 7분의 6 이런 의결정류수를 만들고 야당한테 그중에 둘을 줬다는 거 아니겠어요. 근데 이게 출범이 지연된다는 그거 그 이유 하나만 갖고 비트코을 삭제한단 말이에요 네. 그다음에 검 어~ 수사기관 간의 그 견제와 균형을 대통령께서 말씀하시면서 공수처라는 곳에 기소권과 수사권 다 주고 그다음에 어~ 공수처 수사 대상 범죄를 인지한 경우에는 경찰 검찰은 이거를 전부 다 공수처에 넘겨줘야 되고 네. 그다음에 공수처에 독점적 수사권을 주고 멀어졌다는 거예요 그리고 살아있는 권력에 대한 수사를 위해서 이런 그 기구가 나와야 된다고 하는데 현재 어, 특별감찰관은 살아있는 어, 권력에 대한 감찰을 하는 특별감찰관은 공석인 상태로 오랫동안 있고 그다음에 살아있는 어, 권력에 수사를 하고 있는 검찰총장에 대해서 같은 날또 징계가 이루어지고 음. 이런 부분들에 대해서 국민들이 서서히 보기 시작한 거죠. 따라서
1: 네. 알겠습니다. 여당의 네.
0: 선택이지만 여당 입장에서는 선거를 위해서는 이런 종합적인 고찰이 필요하다.
1: 어쨌든 지금 어, 윤기찬 변호사님은 이... 어, 이번 공수처법으로 인해서 빨간불이 들어왔다 더불어민주당에 근데 이제 지금 정 반대로 보고
2: 계신 거잖아요 형택 변호사님
1: 뭐할말 있으시면 잠깐 하고 네. 다음 주제로 넘어가죠. 왜냐하면
2: 지금 뭐 이게 계속 도돌이표 얘기되는 얘긴데요 아마 뭐 공수처가 검찰 1 0 0의일도안 돼요 규모가 검사 25명밖에 안 되거든요. 네. 검찰은 뭐 2천 명 넘는데 그렇게 본다 그러면 사실은 뭐 검찰 위에 옥상옥이단 편은 안 되고 검찰을 견제하는 어느 정도의 장치다 네. 정도 보는 게 맞는 것 같고요 지금. 어 뭐~ 사실은 뭐~ 선거 국면에 항상 나오는 얘긴데요 지금처럼 만약에 저희 당의 지지율이 하락하는 때에는 지지자들 오히려 어~ 열성적인 지지자들이라든지 아니면 음. 이런 분들 집도끼리 지키는 게더 중요하다 그분들이 음. 요구를 들어주는 게 맞다고 보고 사실은 저는 뭐 이미 공수처 문제는 너무 오래된 문제라서 더 이상 큰 이슈는 안될 거다 그리고 아마 공수처 설치에 대한 지지는 저는 훨씬 높기 때문에 아마 설치하는 거에 대해서는 찬성률이 음. 높을 걸로 보고 있습니다
1: 에. 알겠습니다 그 연결된 얘기긴 한데 그 윤석열 총장 징계위원회 요거 관련해 가지고 이제 사실은 어, 형구택 변호사님이 빨간불로 갖고 오신 거잖아요. 검찰에 대해서. 그쵸. 그 얘기를 이제 듣고 이제 뭐, 얘기를 이어가보죠. 네. 그러니까
2: 이게 우연의 일치인데 어제 이제 공처법 통과되고 이제 징계위가 열렸는데, 물론 어제는 아마 절차적인 문제. 그러니까 깊이 예. 할 거냐, 뭐 증인 채택할 거냐로 떠졌는데, 결국은 뭐 증인을 아마 원래 일곱 명 청구했었거든요. 윤석열 정장 음. 측에서. 한 사람은 이제 성명 불쌍이니까 빠지고, 그러니 여섯 명 채택하고, 한명더 넣고, 음. 그 다음에 아마 이제 직권으로 한명 넣은 것 같은데, 결국은 보니까 4대 4 구도는 된것 같아요. 음. 증인 신청하는 과정 중에. 뭐 지금 뭐, 깊이 신청을 받은 사람이 또 뭐, 신민들도 했다 그러는데, 그거는 뭐, 법원 판례를 보기에도 기피 당한 사람이 아니면 나머지 심사할 수 있는 거기 때문에 큰 문제는 안될것 같고요. 음. 저는 아마 이 증인이 여덟 명이나 되기 때문에, 근데 이날 아마 다음 주 화요일 날 10시 반에 하기로 했는데 한 사람이 한 시간씩, 한 시간 안 갈지도 모르겠지만 시간이 좀 아마 이 심리가 오래 갈것 같다. 그러니까 8명, 물론 다 나올지 안 나올지 모르겠지만 아마 4대 4 구도기 때문에 안 나오면 불리하다고 생각할 수 있어서 많이 나올 것 같은데 증인신문도 굉장히 늦어지면 또또 미뤄질 수 있어요? 제가 보기에는 결정이 그날 늦게 나오거나 아니면 또뭐좀 이후에 나오거나 이럴 수도 있지 않을까라고 봅니다.
1: 그런데 지금 사실 중징계 같은 게 나와야지 그 검찰한테 빨간불이 되는 거잖아요. 이게 뭐 징계가 제대로 안 나왔다 그러면 검찰은 다시 살아나는 거고 윤석열 총장은 오히려 수미애 장관한테 빨간불 되는 거
2: 아니에요? 예전에 생각해 보세요. 윤석열 총장 예전에 정직 1개월을 받았어요. 뭐때문 네. 받았냐면 국정원 댓글 사건할때나 네. 압박 이 있었다. 네. 한마디로 얘기하면 내부 정보를 흘렸다. <웃음> 음. 그걸로도 정직 1개월이 거든요근데 음. 지금 생각해 보세요. 지금 나오는 게 보면 뭐 판사 사찰이냐 아니냐도 있지만 네. 아 예를 들어서 그뭐 사건 관계자를 만났다든지 아니면 감찰을 음. 거부했다든지 아니면 지금 무슨 뭐 여론조사에 들어가서 정치 문제 됐다든지 그, 제가 보기에 내부에서, 아유, 압박받았습니다. 누가 나한테 외압 넣었습니다. 얘기한 것도 정직 1개월인데, 음. 이어서까지 사유가 그거보다 못할까요? 전례로 보면. 아, 그럼요. 그러니까, 음. 징계라는 거는 처벌이 아니에요. 그니까 제가 보기에, 그리고 뭐, 물론 뭐, 징계라는 게 다시 한다고 더 무겁게 나오지 않지만, 네. 예전 사례로 보면, 이거는 정직 이상 중징계는 피할 수 없는. 어떻게
0: 보세요? 윤기사 변호사님. <웃음> 그러니까 윤석열 총장이 그 당시에 징계받았던 주된 이유는, 변호사님 말씀하신 그 점도 있지만, 음. 그러니까, 음. 이, 법상 징계 사유가 된 것은 사실은 보고의무등학이에요. 보고 없이 그냥 그, 저 체포했다고 하는 거거든요. 음. 그러니까 어 그걸 여기다 대입시켜보면 징계될 들 분들은 뻔하죠. 음. 뭐 검, 감찰 담당관 보고 없이 했죠. 감찰관에게. 보고 없이 무조건 진행을 했어요. 그다음에 뭐 한동수 대검 어 감찰 부장. 어, 그 분도 보고 안 하고 음. 입건도 하고 그랬죠. 그리고 뭐 중앙지검에서도 총장한테 보고 없이 여러 개 하고 있어요. 이거 지금 감찰... 그, 게시도안 하고 있단 말이에요. 음. 자, 그건, 그, 렇고 지금 이거, 어, 윤 총장의 경우는 사실은, 어, 징계 사유는 저는 개인적으로 없다고 보는데, 만약에 문제가 된다 그러면, 지금 심재철 국장이 증인으로 온 걸로 봐서는, 어, 재판부 분석 문건과 관련돼서 네. 아마 집중하지 않을까, 여건에서는 음. 그런데, 어, 이 징계 의결 구조를 보면, 실제는, 헤임 뭐 (3명이) 헤임 절반 나오면 헤임이 되는 거고요 네. 그다음에 헤임 절반이 안 나오고 과반수견 없이 거기에 헤임 (2개) 그두명 어, 두 하고 예를 들어서 뭐 감봉 (1명이다) 음. 그러면 감봉이 되는 거예요 음. 이게 그러니까 똑같은 양정기준 갖고 거기에 과반이 안 되면 과반될 때까지 더 하는 거예요. 아 그래요? 그러니까 뭐 예를 들면 4명이 과반인데 해임 2명, 정직 1명, 간봉 1명이다. 그러면 원래 해임이 돼야 되잖아요. 간봉이 결정됩니다. 음. 이런 식으로 징계구조이 법상 그래요. 그러니까 징계결정구조가 그렇기 때문에 그런 결정구조상의 문제점 하나하고 그다음에 이게 정치적인 의미 영향이 있잖아요. 그러다 보니까 대통령이나 여당 입장에서도 중징계를 통해서 뭐 정직 이상 하고 음. 나서 소송을 통해서 뒤집어지면 상당히 정치적 타격이 있다 그래서 음. 저는 개인적으로 나가는 견책 내지 간봉 정도로 얼마냐 하까 물론 징계 사유 어. 부분도 그래요 이게 실질적 징계 사유를 보면 뭐 여기서 다 시간이 없으니까 말씀 못 드리겠지만 음. 징계 사유로 거론될 만한 것들이 사실은 없어요 그러나 징계 위원회 구성 면면을 보면 사실은 징계 결정은될 거다 그런데 아 어, 그런 여러 가지 면으로 볼 때는 견책 내지 감봉을 끝날 가능성이 크다. 이렇게 견책 감봉 어. 예를 들어
2: 예전에 어. 이제 물론 나중에 재판해가지고 취소송 되긴 했는데 검찰 내 징계가 세요. 예전에 이문정 검사 사건 있잖아요. 네. 무죄 구형했다고 네. 문 닫고 가서 왜 무죄 구형했냐 그때 정직 사기올 나왔어요. 음.
4: 그러니까
2: 이 검찰 징계라는 게뭐 지금 아마 대부분 그. 물론 뭐 우리 재판할 때도 그렇고 대부분 예전에 그걸 따르거든요. 한마디로 얘기하면 그때도 이문정 검사가 상부의 지시를 안 따랐다. 지시를 안 받았다 이런 거였거든요. 그러니까 제가 보기에 뭐 견책 감봉 정도는 어찌 보면 그냥 뭐 보고서를 누락했다든지 아니면 이 정도지 지금 나온 정치적은 이런 사건이라든지 아니면 저는 뭐 감찰 거부 하나만으로도 정직 나올 사안이다라고 봐요
1: 근데 어쨌든 그거 두분 의견이 다른 건 알겠고 그건 이제 뭐 결과 나와야 아는 얘기긴 한데. 근데 애매하게 예를 들어 정직 이개월 정식 3개월, 막 이런 게 나오면은, 정식하고 다시 복귀하는
0: 거예요? 어떻게 되는 거예요, 지금 상황이? 근데 원래는 그런데, 네. 통상 그렇게 되면, 어, 정직 2, 3개월은 안 해요. 아, 그래요? 한 6개월 이상인가요? 6개월 이상, 6개월까지니까. 아, 일반 회사는 1, 2개월도 음. 많이 하잖아요. 근데 이사하는 제가 볼 때는 음. 왜냐하면 그렇게 되면 후임자를 물색하기도 그렇고. 그러니까 애매해져 버리잖아요. 네, 그러니까 음. 2개월 동안에 대검 차장으로 가는 것도 부담스러운 것이 음. 대검 차장은 임기가 없어요. 임기가 없고 인사 대상자이기 때문에 사실은 검찰의 독립성을 보장한다고 보기 어려워요. 이런 음. 비판이 야당에서 있을 거고 음. 그래서 정직 2, 3개월로 가는 것은 아마 선택지에서 제외되지 않을까. 아, 가면은 6, 6개월 이상. 6개월, 음. 6개월 뭐. 음. 해임, 면직, 음. 그다음 아까 말씀드린 경징계 이렇게가 아. 니까
1: 어떻게 나올지는 좀 궁금한데 뭐 의견이 달라가지고 같은 사안에 대해서 뭐 견책 감봉 정도가 아마 어 개인적으로는 유력하다고 야, 말씀하시는 기대치가 거고. 아니고
0: 예. 어 변호사님 생각과 달리 저는 이 징계 사유가 없다고 보거든요.
1: 중징계가 음. 불가피하시다는 거군요.
0: 아니 저도 뭐
2: 공무원 징계 양정 이렇게 음. 많이 들어가봐요. 그러면 견책 감봉에서 음주운전 한번 정도 걸리면요, 요즘은 고기도 무겁습니다. 정직 음. 뭐한두번 정도 걸려도 돼요. 근데 우리가 보통 공무원 징계할 때쭉 양정표가 있어요. 견책 이런 거는요.
0: 뭐 지각을 많이 한다든지
2: 출근이 <웃음> <웃음> 뭐 <웃음> 정도 징계 사유가 인정되는 이 정도 사유 가지고 네. 할 정도는 네. 아니요 징계
0: 사유는 사실은 그러니까 아까 음. 감찰거부라고 하셨는데 사실은 감찰거부가 아닌 거죠. 감찰 받겠다고 했어요. 그 이제 이제 서로가 입장이 <웃음> 다른 거예요.
1: 알겠습니다. 네. 아, 이경은님이형금택 변호사님 목소리 들으면은 이번 주다지났구나 이런 생각이 든다고 아, 합니다. 저도 이 코너 딱 진행이 끝나면은 아 이번 주다 끝났구나 이런 생각이 듭니다. 오늘 특별히 바쁘신데 나와주셔서 감사합니다, 윤기찬 변호사님.
2: 네, 감사합니다. 행운 특별한
1: 선생님도 고생하셨고요. 다음 주에 뭐 어, 결과 나오면은 이 얘기 한번 더 해야 될 듯한 느낌이 듭니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다, 두 분.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 예, 경래최강기사 지금 시각은 8시 46분입니다. 김경래 최강시사 예, 코로나19 상황 뭐 심상치 않은 건 다들 알고 계시고요. 어, 방역당국도 뭐 최선을 다해서 노력을 하고 있을 거고 국민들도 역시 대부분의 국민들은 협조하고 조심하고 있습니다. 근데 이 상황에서 가장 힘드신 분들 많이 있겠죠. 의료진들도 있고 있는데 저희들이 많이 안 다루는 눈에 잘안 보이는 분들이 있어요. 뒤에서 고생하시는 분들. 역학조사관님들 이분들이 지금 거의 체력의 한계까지 왔다, 정신적인 한계가 왔다 이렇게 호소하는 목소리가 꽤 나오고 있다고 합니다. 이게 어쩔 수 없는 거 아니냐 이런 생각이 들지만은 이분들이 사실 건강하게 일 잘해야지 우리가 이 방역을 성공적으로 할수 있지 않겠습니까? 서울 서초구에서 일하시고 계신 역학조사관 한분 연결하겠습니다. 최영조 조사관님, 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 최영조 역학조사관입니다.
1: 네, 힘드시죠.
7: 아뭐 괜찮습니다. 아 그러면 그럼 안 되는데?
1: 예, <웃음> 할만 하세요 그래도?
7: 뭐예 어, 지금 뭐저가 혼자 일을 하는 게 아니고 저희 뭐 음. 보건소 부천 전 직원들이 다 도와주고 있어서요. 네. 같이 하니까 할만합니다.
1: 서초구의 역학조사관이 몇 명이나 있습니까?
7: 아 저희가. 현재는 3명인데요. 원래는 저희가 2명이었습니다. 예. 8월 이전에 2명이었는데, 그 확진자가 늘어나다 보니까, 저희 뭐, 인원충원이나,
4: 음. 그런 걸 많이
7: 해서, 뭐, 선별진료소 같은 경우도, 뭐 가을, 겨울을 대비해서 1,000명 이상 검사할 수 있는 선별진료소를 구성했고, 네. 역학조사관도 지금 뭐 3명 있고, 음. 저희만 역학조사관 말고 현장 역학조사원도 지금 72명이 있고요.
1: 네.
7: 그리고 뭐, 12월 21일까지 역학조사원을 25명을 또 별도로 정원 예정입니다.
1: 역학 조사관이 어떤 일을 하는지 우리가 구체적으로 잘 몰라요. 어떤 일을 어, 하시는 겁니까?
7: 그러니까 이제 확진자분들이 생기면 간단하게 말해서 그 감염원을 찾아야 되잖아요. 예. 확진자분들이 어디서 감염됐는지 예, 예. 감염원을 저희가 어딘지를 또 찾아내고 예. 또 확진자로 인해서 더 이상 감염이 확산되지 않도록 접촉자를 찾아내서 어~ 뭐, 통보를 하고 검사를 안내하고 그런 일을 하는 거죠
1: 음, 그러면 감염원을 찾아내려면은 그 확진자들 예. 주변 사람들 이렇게 경찰이 수사하듯이 이렇게 탐문하고 이러는 거예요
7: 아~ 먼저 저희가 확진자분들 전화를 해가지고요 전화통화로 직접 만나면은 또 저희가 감염 감염될 수 있죠 예 전화를 해서 예. 확진자분들이 어디 어디 가셨는지 저희가 다 여쭤봐요 네, 예. 그~ 뭐~ 아주 오래 전부터 여쭤보는 게 아니고 증상이 있으셨던 분들은 증상이 있었던 날부터 이틀 전부터 이제 동선을 조사를 하고 음. 증상이 전혀 없었는데 확진되신 분들은 검사 한날에 이틀 전부터 이제 동선 음. 조사를 해가지고 어디 어디 갔는지다 물어봐서 누굴 만났는지 다 확인을 하고 네. 뭐 식당 같은 데 갔으면은 전혀 모르는 사람일 수도 있잖아요. 예. 그 식당 CCTV를 다 확인해가지고, 거기 옆자리에 앉았던 사람, 이런 분들 다 찾아내서 일일이 연락을 드리죠.
1: 아, 아 조상한님그 수학이 예. 살짝 입에서 떼고 말씀하셔도 좋을 것 같아요. 숨소리가 아, 너무 크게 예, 들려요. 예. 아닙니다, 아닙니다. 네. 예. 아 근데 그게 사실 누가 확진이 한 명이 되면 우리가 하루에 만나는 사람이 어떤 사람들은 막몇십 명이 되는 뭐 그리고 또 복잡한데 가면 몇백 명이 될 수도 있고요 기하급수적으로 막 늘어날 건데 그게 현실적으로 조사가 다 가능합니까?
7: 아 그래서 어 힘들죠 힘든데 굉장히 뭐밤 늦게까지 다 일을 하거든요 저희가 뭐. 투입되는 인원이 거의 100명 가까이 되다 보니까 네. 처음에는 2인 1조로 저희가 나갔습니다. 예. 2인 1조로 저희가 36개조를 편성해서 72명이 지금 나가고 있는데 농촌이 예. 워낙 많다 보니까 그냥 1인 1조로 이렇게 나가기도 하고요. 어허. 혼자서 나가서 다 동선 하나만 보는 게 아니고 아침부터 나가가 가지고 10군데씩 이렇게 다 찾아다니면서 CCTV 보고 다 그렇게 하는 거죠.
1: 예. 만약에 제가 확진이 되면 은 저의 동선을 예. 누가 따라간다 생각하면 그게 하루 만에 할수 없을 것 같거든요. CCTV도 아, 확보를 그, 해야 되고 그것도 분석도 해야 되고 그죠?
7: 아 그렇죠. 음 그러면
1: 이제 지금 상황에서 그러면 네, 몇 시부터 한몇 시까지 보통 일을 하십니까?
7: 보통 오늘 같은 경우는 한 여덟 시 정도에 제가 출근을 했고요. 예. 보통 이제 확진자들 하고 출근을 해서 이제 확진자 새로 생긴 확진자 분한테 이제 전화를 드려가지고. 네. 오전에는 이제 어디 어디 같이인지 다 파악을 하고 이제 오. 오후에 현장에 나가서 이제 어디 누굴 만든지 다 조사를 하고 또 복귀해서 확진자분들한테 접촉자분들, 자료 음. 정리하면서 접촉자분들한테 다 연락을 드리고, 그렇 네. 하다 보면 한 10시, 11시 넘어서 마무리되는 경우도 많습니다.
1: 밤 10시, 11시 말씀하시는 거예요? 예, 네.
7: 그때 뭐 저만 남은 게 아니고 보건소 많은 직원들이 다 남아있어서. <웃음> 네.
1: 근데 그게 사실 네. 뭐, 야근 이렇게 하는 게뭐 하루 이틀이면 가능한데, 지금 네. 코로나 상황이 근 1년이잖아요.
7: 네, 그렇죠. 그리고 주말도 뭐 똑같거든요. 평일이나 주말이나.
1: 어. 아이고, 주말도 쉬기 힘드세요.
7: 어, 주말에도 뭐, 확진자는 똑같이 생기고, 예전에는 주말에 검사하는 분들이 숫자가 적어서 주말이 되면 확진자들이 별로 안 생겼는데, 네. 지금 한달 전부터는 뭐 주말이나 주중이나 똑같이 지금 10명 이상씩 생기고 있는 상황입니다.
1: 아, 지금 제가 이제 다른 뉴스라든가, 신문그 예. 보니까, 역학조사관 예. 분들이, 지금 아까 이제 그 선생님께서는, 어 예. 괜찮다 할 만하다 이 아, 예. 예, 뭐~ 예. 이거 아마 청취자분들한테 안심 예. 주기 위해서 그렇게 말씀하신 것 같은데 예. 체력적인 한계 정신적인 한계가 온다 이런 말씀들을 많이 하시더라고요 어떤 부분이 아, 제일 그렇지. 힘드십니까?
7: 그 저희가 먼저 확진자분들하고 통화를 해서 저희가 조사 처음에 통화한 내역대로 딱딱 맞아 떨어지면 저희도 재밌게 일을 할 수가 있는데 예. 그 확진자분들 동선이 뭐~ 일주일 전부터 떠올리다 보니까 일주일 전에 누구랑 밥 먹었는지, 어떤 식당에서 몇 시에 먹었는지 잘 기억하기는 힘들거든요. 그렇죠. 예. 네. 그래가지고, 이제, 동선을 저희 확진자분들 다 CCTV를 확인하는데, 그 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 그런데 음. 확진자분들 진술하고 CCTV하고 틀릴 때가 많아요. 음. 뭐, 하루 종일 CCTV를 봐도 확진자분들이, 그게 나타나지 않는 경우도 있고, 음흠. 또, 시간이 많이 차이가 나서, 어떨 때는 확진자분들이 오전에 방문했다고 했던 장소에, 아무리 봐도 CCTV가 없어서 다 보고 있는데 오후 한 5시, 6시 돼서 이제 나타나신 경우도 있고 (웃음) 그럴 때는 저희가 정말 몸도 힘든데 정신은 더 힘들어지죠.
1: 저희들도 직업상 CCTV 같은 거 돌려볼 때가 꽤 있는데 아, 예, 예. 아, 그, 토 나오는 일이에요, 진짜.
7: 아, 아 해보셨으면 잘아요 예,
1: 멀미나요, 네. 멀미. 이 하도 보다 보면은. 네, 그렇죠.
7: 예, 눈도 너무 아프고. 음, 예, 예.
1: 근데 이제 다 그런 건 아닌데, 일부 그 확진자라든가 밀접 접촉자들이 예, 예. 거짓말 하는 예. 분들이 있잖아요.
7: 가끔 자기 동선을 또 숨기고 싶어 하는 분들이 있죠. 음,
1: 그리고 또 이게 거짓말은 아닌데 굉장히 비협조적으로 나올 분들이 분명히 있을 것 같아요.
7: 아, 예, 물론 있죠. 어,
1: 그런 분들한테는 어떻게 얘기하십니까?
7: 그분들 뭐 최대한 저희가 뭐 협조를 요청하고요. 그분들 뭐 주변 사람들도 검사 받으시든간이 네. 상황을 잘 모르시기 때문에 협, 음. 협조를 잘안 해주시거든요. 네. 심각성을 몰라서 제가 심각성을 다 설명을 드리고 그제도 안 되면 저희가 뭐 핸드폰 위치 추적, GPS 추적이나 뭐 음. 이런 걸다 해가지고 네. 다 찾아내야죠.
1: 그 어이 사실 이제 이게 정신노동이고 감정노동에 해당될 때도 있잖아요 누군가를 아, 상대를 해야 되니까 네. 제일 뭐 기분 나쁘거나 이런 이건 진짜 힘들 힘들다 이렇게 정신적으로 이런 어 어떤 경험이 있으십니까?
7: 어, 확진자 진술하고 이게 많이 틀릴 때가 많죠.
1: 그때가 제일 힘드시군요
7: 힘들고 네. 네. 저희가 또 틀려 확진자가 아무리 CCTV를 봐도 안 나올 때가 있어요 안 나와서 다시 하, 확인 전화를 드리면. 네. 자기는 꼭갔는데왜 자기한테 따지느냐, 또 이런 식으로 말씀하시는 분들이 가끔 계세요. 음. 그러면 저희가 좀중간이 난감하죠, 이제.
1: 그게 뭐 누구를 지금 범죄자를 찾는 게 아니라 동선을 그렇죠. 확인해가지고 퍼지지 않게 어. 하려고 하는 건데. 그렇죠.
7: 그런데 확진자분들은 왜 자기가, 자기를 이제 수사관처럼 그렇게 자꾸 따지느냐, 음. 따진다고 생각하시거든요. 네. 그런 면에서 저희가 좀 힘든 게 있습니다.
1: 예, 청취자 여러분들. 조사관이 전화오면 협조를 잘 해주세요. 이분들도 힘드신 분들입니다. 그죠? 아, 예. 네. 지금 1년 다 돼갔는데, 어, 네. 건강은 어떠십니까? 보약 같은 거좀 드세요?
7: <웃음> 아, 보약도 먹고요. 예. 뭐 밥잘 챙겨 먹으려고 하고 있습니다.
1: 음, 청취자분들 중에 달량이라는 분이 역학조사관님들 참 수고가 많으시다. 예. 어, 비협조적인 사람들도 많을 텐데 코로나 탐정 예. 화이팅. 아 코로나 아, 탐정이라고 예. 부르시네요.
7: <웃음> 아, 예. 고맙습니다.
1: 제일 보람 있을 때는 언제입니까?
7: 보람이 있을 때는 이제 뭐 확진자분들을 저희가 찾아내서 전혀 네. 만날 것 같지 않은 확진자분들을 찾아냈는데그 접촉자분들을 찾아내서 검사를 음. 했는데 어, 양성이 됐을 때. 음. 병상이 없는데 양성인분들이 가끔 있거든요. 예. 그런 사람들을 찾아내서 더 이상 이제 감염이 되지 않도록 미리 차단했을 때 네. 그때가 제일 기분이 좋죠.
1: 음. 인력 부족에 대해서 충원이 좀 됐다고 얘기 들었어요. 저 경찰 본인. 네, 예. 아, 예. 만족할 만한 수준입니까? 어떻습니까? 네. 예, 예.
7: 뭐한 명이라도 지금 아쉬운데 오늘 음. 군인, 군인력 6분이 투입되고요. 다음 아. 주에는 또 경찰 몇번 초입이 돼서 저희는 뭐한 명이라도 더 이렇게 도와주시면 음. 너무 감사하죠
1: 알겠습니다 아, 그나마 다행이네요 어, 건강 조심하시고요 어, 아, 예. 청취자 여러분들도 앞으로 계속 협조 잘 해주실 겁니다 오늘 고맙습니다 아, 고맙습니다 예, 서초구 역학조사관 최영조 선생님이었습니다 힘든 거다 합니다 최전방에 계신 분들 고맙습니다 조현님이 이런 문자 보내주셨습니다 자 오늘 여기까지고요 월요일 아침 7시 20분 건강하게 다시 돌아오도록 하겠습니다